Velkommen til podcast, din podcast om orienteringsløb. I studiet i dag, der har vi Eskild Sjøning, speaker til junior-VM. Og vi har Jeppe Rud, juniorlandstræner for det danske juniorlandshold til junior-VM. Vi har Lise Termansen, løber på det danske juniorlandshold til junior-VM. Og jeg hedder Jonas Munde, og jeg er også speaker til junior-VM. Og jeg er også den, der prøver at holde trådene sammen på den her podcast. I dag, der skal vi snakke om junior-VM 2019. Det foregår her i Danmark, mellem Aarhus og Silkeborg, og øh, lad os bare fyre den af. Det er første gang, at vi har junior VM på hjemmebane de sidste 10 år. Ja, det var i 10 sidst. Ja, i Aalborg. I Aalborg. Aalborg. Der var ikke nogen af os, der løb der. Nej. Jeg kunne måske have gjort det. Jeg var der heller ikke. Jeg kan ikke regne ud. Jeg kunne. Nej, du kunne ikke. Jeg var for gammel. Du var for gammel. Hvorfor var du ikke med, Eskild? Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Det må du spørge træneren om. Jeg var jo et stort løsende talent, helt åbenlyst. Jeg blev nummer måske 17 på mellemkvaldtest. Et eller andet. Det, det må lige sende en klage tilbage i Men Jeppe, ja? du har 12 løbere, som du skal få til at præstere her på hjemmebane. Hvad er det for en udfordring? <laughs> det er en... Jamen, øh, jeg tror ikke, det er så meget anderledes end når det ikke er på hjemmebane. Altså fordi det handler om at, at løbe godt orienteringsløb. Så altså forberedelserne har været de samme i år, som de plejer at være. Og så har vi nok bare snakket lidt mere om, hvad det vil sige at være på hjemmebane. Altså hvilke ting, der er anderledes ved det. Og det er jo i høj grad rigtig mange positive ting. Altså der er sindssygt mange ting, der er sådan hjemmevandte. Vi har snakket lidt om altså maden for eksempel. Er noget, vi kender. Altså noget så simpelt som maden. Nu ved jeg, nu kunne jeg høre noget fra EUC i, i Hvide Rusland, der lige er slut, at, at det er for eksempel en stor udfordring, når man er dernede, at, øh, at man får sådan nogle øh, ja, tomater til morgenmad, for eksempel. Ro, det, og så. ro kalvetunge til aftensmad. Ja, nej, men sådan nogle, øh, nogle små ting der, de er bare sådan øh, ja, helt hjemmevandte, og, og ikke, man skal ikke bruge energi på det. Og så øh, er der jo kæmpe opbakning øh, fra en masse tilskuere, og det kan jo både være godt, og det kan også være stressende. Øh, noget af det, der kan være stressende, er også, at der... Det kan Lise måske snakke mere om, men at der er måske lidt ekstra fokus fra folk omkring en i år, når man skal når løberne skal ud og præstere. Ja, det kan føles som et ekstra pres. Ja, altså... Den tekniske forberedelse, det har vi grebet meget an på samme måde. Men så kan man sige, at fordelen for os i år er, at... Øh, altså sådan helt lavpraktisk, så er fordelen for os i år, vi skal, vi har meget kort rejse, når vi skal ud og træne i relevant terræn, og normalt, så vil vi nok ikke bruge så meget tid på at snakke junior-VM, som vi har gjort i år. Vi vil nok bruge tiden mere generelt på bare sådan at forbedre grundlæggende færdigheder, hvor vi nok har snakket lidt mere om junior-VM i år, fordi at vi bare har været relevante terrænger hele tiden. Ja, så det er, vi har været mere relevante terrænger og valgt at holde flere samlinger hjemme, så har vi sparet lidt penge på det, <laughs> og, øh, og så, kan vi, øh, så kan vi tage lidt længere væk på, på nogle andre samlinger. Kan du fortælle om, hvor mange træningssamlinger I har haft specifikt mod det her junivem? Hvornår starter man forberedelserne? Det er jo øh, længe siden, vi fandt ud af, at det skulle være her. Ja, altså, øh, vi startede vel for så vidt øh, sidste påske, vil jeg tro. Der, øh, der havde vi den første samling, som rettede sig lidt mod Junior VM. Altså sidste år? Sidste år, ja. Øh, der havde vi øh, sådan et halvt år før det indbudt øh, de bedste svenskere og nordmænd til at komme på samling med os. 
øh, for at få lidt ekstra sparring og ligesom tilbyde øh, ja, sparring til dem og os. Og det var der en masse nordmænd, der takkede ja til. Og, øh, så vi havde en, en samling, som var nogle dage i Silkeborg. Øh, ja, så efter det. Altså hver vinter, så, har vi, så er vi alligevel i det, der hedder Permanentcenteret i Silkeborgs klubhus. Øh, der kan vi bo gratis. Øh, og løberne kan bo gratis i nogle campinghytter, der ligger tæt på. Så øh, det, det plejer vi, uanset om junior er med i Danmark eller og udnytte en hel del. Så øh, ja, vi er der hver vinter alligevel. Øh, men så i år, så har vi så været der et par samlinger ekstra. Så vi har været der i januar, i marts og i maj. Ja, det vil de, altså, vi har faktisk haft to af dem, ville vi nok ikke have, have haft i Silkeborg, hvis ikke der var junior i, i Danmark. Så det er ikke, alt i alt er det faktisk ikke så mange ekstra dage, men øh, det er alligevel Man kan måske også sige, at nogle for løberne så den daglige, TC-træning er jo nærmest en specifik UNIVM-træning, i hvert fald for dem, der er her ved Aarhus. Ja, men jeg vil sige, ikke engang dem, der bare er i Aarhus, altså stort set alle danske skove minder ret meget om Silkeborg-træningen. Så træninger på Sjælland, træninger i, i Vejleområdet, mm. er alle sammen relevante. Lise, det er måske ikke alle, der kender dig, fordi du har været skadet og været ude af lidt orientering. Jeg er ikke sådan helt ude af ting, men du har siddet derhjemme og restitueret. Ja, i mange og... år. Kan du ikke prøve at præsentere dig selv? Hvor kommer du fra? Hvad laver du? Jo, øhm... jeg kommer fra Røde Kro i Sønderjylland. Jeg løber for Haderslev Antikslup på TF. Øhm... Jeg bor i dag i Aarhus på et kollega, øhm... hvor jeg har gået i gymnasiet de sidste tre år på Marcellisborg Gymnasium. Øhm... Jeg blev lige færdig her i sidste uge. Tillykke. Tak. <laughs> ja, og så lige nu laver jeg ingenting. <laughs> Hvad skal du lave? Øh, ingenting. <laughs> jeg, skal, jeg er i gang med at søge et job, så hvis der er nogen, der har et jobtilbud derude, så er jeg interesseret. <laughs> er noget særligt, du efterspørger her? Hundelofter. <laughs> <laughs> noget ikke alt for fysisk aktivt, så jeg stadig kan træne. <laughs> det er det eneste krav. Ej, jeg skal, jeg skal have et sabbatår, hvor jeg skal arbejde, og så skal jeg tjene en masse penge, så jeg kan brænde dem af på nogle rejser eller et eller andet. Ja. Men ikke nogen helt konkrete planer lige nu? Nej. Hvad med orienteringsløb? Skal du øh, være voksen professionel? Ja, det skal jeg. Fedt. Det er planen. Du har været på julelandsholdet i fire år. Ja, snart. Døjet en del med skader. Ja. Men været godt kørende her i år. Ja, for første gang i fire år. Det er fedt. Det er mega nice. Ja. Ej, så det har nok været den bedste forberedelse frem med Junior VM. Bare at kunne løbe? Ja. Ja, og kunne løbe hele foråret øh, uden afbræk. Ja, og så har min forberedelse jo været med for alle de samlinger, Jeppe lige har nævnt. <laughs> Hvornår begyndte du at tænke på, at Junior VM det skulle være i Danmark? Øhm, det gjorde jeg, dengang vi havde opstartsamling i 2016. Eller 17? Ja, 16. Dengang vi fik at vide at det skulle være i Danmark. Ja. Så lavede vi en lille workshop med postits, og så var, blev der skrevet målsætninger, og det var junior VM på hjemmebane i 19. Og så har den ligesom været derude i fremtiden, lige sådan dengang. Så det har været sådan et fyrtårn, at ja. det er det, vi går mod. Ja, meget. 
Hvad har du, har du gjort noget specifikt anderledes i år end de andre år? Det er måske svært at sige, hvis det er der mm. første år, hvor du kunne træne ordentligt igen. <laughs> øh, jeg, har faktisk, jeg har faktisk gjort meget anderledes. Øh, jeg har sådan passet meget mere på, fordi at det var så stor en chance at løbe på hjemmebane, så det var ikke sådan noget, jeg ville spille væk på at, at blive skadet. Øh, så på den måde så har jeg taget mig lidt mere sammen og øh, ja, løbet lidt mindre, end jeg har gjort de sidste tre år. Øh, været meget mere i svømmehallen og svømme og løbe i vand øh, og passet meget mere på min krop. Synes jeg, jeg var sikker på, at jeg kunne løbe, når der var testløb. Det lyder fornuftigt. Ja. Føles kroppen godt nu så? <laughs> ja, det synes jeg. Øh, jeg synes, jeg er i okay god form. Øh, det er så svært at vide, fordi det er så længe siden, jeg sådan har haft sådan en optakt som nu, så jeg har ikke rigtig noget sådan rigtigt at sammenligne det med. Men øh, jeg har sådan en rimelig god selvtillid i min fart. Ja. Synes jeg. Du løb testløbende her på Himmelbjerget. Ja. Hvordan, hvad synes du om terrænetypen? Mm, det var sjovt. <laughs> det var også virkelig hårdt. Øh, det var meget kopieret, især på mellemdistancen, i forhold til, hvor kort vi skulle løbe. Øh, men ja, det var fedt. Det var meget udfordrende. Altså, man skulle virkelig øh, stoppe op og tænke sig om, når man øh, skulle tage sin vejvalg. Ja. Det bliver spændende. Jeg synes, vi skal tage distancerne en gang. Og finde ud af, hvad det er for noget. Den første distance, der skal løbes, og det er om søndagen. Det er sprint. Og det foregår ind i Lysing. Det er den sydlige del af Aarhus. Og... Jeppe, hvad forventer du, det bliver? Øh, jamen, øh, jeg forventer, at det bliver en relativt intens sprint, som, øh, altså det er en meget typisk sprint, eller i hvert fald det er meget typisk sprintområde for Danmark, sådan noget med noget villa med nogle haver og noget grønt imellem, øh, altså noget, når jeg siger grønt, så mener jeg græs, så <laughs> gul på kortet, <laughs> øh, altså, altså området er sådan meget typisk dansk, og det kræver... Øh, typisk ikke sådan de store vejvalgsudfordringer, men mere sådan en meget intensiv kortlæsning. Øh, men nu er den sidste bullet ting jo udkommet, og vi kan se, at øh, de henter om brug af kunstig hegn. Ikke, så nu er vejvalgsudfordringer måske lidt mere inde i billedet igen. Øh, ja, altså, jeg tænker, at det bliver meget intens kortlæsning, der bliver afgørende øh, for at lykkes til den. Hvad tror du, Lise? Hvordan har du forberedt dig specifikt på sprinten? Ja. Jeg har forberedt mig specifikt på dem alle sammen. Er det, er det sådan, at du tegner kort? Øh, jeg har ikke lige gjort det i år. Det har min landsholdskollega Bok ja. gjort. <laughs> Så, øh, men det har jeg kigget rigtig meget på. Og gået hele området igennem Google Maps. Og jeg tror egentlig også, at det bliver meget teknisk svært. Altså, sådan, jeg har prøvet at lave nogle baner, hvor jeg har sat fælskehegn ind og så bliver det bare meget svært at finde det rigtige vejvalg. Ja. Det, det er svært lige at gennemskue, hvor de gode linjer er, når der er så mange barriere. Så. Hej, jeg ved, at i hvert fald tidligere, så senere, så de lavede meget sådan tørtræning, fordi der er VM-sprintkort, hvor man lavede baner og forsøgte at se, hvor hurtigt man kunne tegne sin vejvalg igennem. Er det noget, I har lavet? Øh, ja, lidt. Sådan I de her digitale tider, som mødes vi ikke, der er det bare på Facebook. <laughs> Ej, vi så, ja, vi bruger et program på ja. nettet, der hedder Running Wild, og så, ja, lægger vi baner og tegner vores eget vejvalg, og så 
mutter den op, hvad der er kortest. Så ja. det behøver vi heller ikke selv gøre. Det er smart. Ja. Men det er god forberedelse. <laughs> Når du står på startstregen til sprint her om en uges tid, hvad vil du godt have, at du tænker på? Øh, at det bliver sjovt, tror jeg. Og jeg skal tage den med ro. Ja. ja. Det er nok nogle gode ting. <laughs> <laughs> Jeppe, er det noget, der passer danskerne, det her? <laughs> altså sprinten? Ja. <laughs> ja, ja, det vil jeg tro. Altså, vi jo, som jeg sagde, jeg tror, vi er vant til den her type bebyggelse og den måde at læse kortet på, som, som man skal her. Altså sidste år for eksempel, der var det jo, der var det inde med din bykerne, som nede i Ungarn, som ja, hvor, hvor der var muligt måske at lave nogle lidt længere stræk, som også var enormt komplekse. De brugte også øh, hvad hedder det, kunstige hegn. Øh, og det, det bliver det bare slet ikke i år mere. Jeg, jeg tror, generelt de sprintbaner, som vi har løbet til junior-VM de sidste mange år, passer alle lige godt. Altså, det er... Jeg, ja, der er, jeg tror ikke, der er en særlig stor hjemmefordel øh, nødvendigvis ved, at lige præcis det er i Danmark. Øh, så skulle man ned i måske sådan noget som en eller anden kompleks by nede i Italien, hvor at, øh, måske Italien, italienerne havde bedre mulighed for at træne et eller andet kompleks sprint øh, på en, på en skråning i med nogle smalle gader eller eller andet. Det, det er sådan rimelig regulært, og jeg tror egentlig, at alle kan finde relativt godt ud af det. Hvad kan vi have forventninger til de danske løber? Øh, ja, altså det er jo det er jo, et spørg, det er jo et spørgsmål, jeg har tænkt en del over, hvordan jeg skal svare på, når, når jeg bliver spurgt om det, fordi jeg ved, at jeg har et andet interview i morgen. Øh, altså fordi... Det jeg håber er jo, at jeg ser så mange som muligt komme i mål med armene overhovedet, som føler, at de har gjort det som taget gode valg, øh, udført dem godt og løbet hurtigt. Altså sådan rimelig simpelt løbet godt og en tennisløb. Ja. Øh, og det er, det er sådan set, som træner er det ligesom alt, øh, jeg kan håbe på, at, øh, at de ligesom, øh, at løberne, Øhm, altså bruger tiden på at, ligesom at løbe godt orienteringsløb øh, og ikke bare føler at de skal skynde sig helt vildt meget og øh, måske bliver lidt for stresset og glemmer glemmer at lige læse strækket ordentligt og bliver fanget i en fælde eller eller så altså det er, det er mit primære håb at øh, så mange som muligt kommer ind og synes de har løbet øh, en god sprint øh, ja. vil det overraske dig hvis det dropper en medalje til Danmark? Jeg ved ikke, altså, man skal huske på, at det er mange år siden, Danmark har vundet en medalje sidst til mm. Og øh, det vil, altså, med det i mente, så tror jeg, det vil overraske mig en lille smule. Ja. Når man øh. så øh, resultaterne fra, fra testløbsprinten, så kunne man jo se, at øh, der er mange, der, der holder fart med de allerbedste. Mm. Øh, så, så har de ikke niveauet, tror du? Jo, altså, Altså på den gode dag, så kan alt ske, og øh, altså jeg synes specielt sidste år så man jo også til sprinten, at, øh, at, at nogen man ikke lige havde forventet øh, kunne, kunne løbe godt, det var både på herredamesen, øh, øh, var ja. der store overskillelser, og når man står til junior hjem, så for løberne, så handler det om at bare holde sammen på sit eget løb, 
og selvfølgelig kan det blive en medalje. Altså, Lise kan jo godt gå hen og vinde en medalje, hvis det går rigtig godt. Men altså, jeg tror ikke, det er en forventning. Det er mere en forhåbning. Hvornår var det sidst, vi vandt medalje? Det var i... Det har nok været i fjor, øh, 14. Altså, det er fem år siden. Mm. Øh, ja, det skal... Det håber jeg også lige tilskuerne <laughs> også lige husker. Altså, der kan jeg fortælle, at speakerteamet, vi øh, lige husker det ikke. Ja. Det eneste, der er jo for unge dengang, jo. Ja, det eneste, der går nok for os, det er, det er et rent bord på alle distancer, så vi har noget at speak Det er lidt sjovere at speak sig. Ja. I mean, I mean, det, altså, en ting, jeg kan sige, det er, at det danske hold i år har et, et, sådan et sådan jævnt over et godt jævnt niveau, som også nok er højere, end det har været længere, øh, længe. Ja, der er vel mange, især på pisen, som har præsteret godt over en lang overrække, og nu har deres sidste junior-VM, og egentlig er blevet ved med at bygge på, øh, på deres niveau. Og, jo, som jeg jo ikke og som tidligere har løbet top 10-placeringer hjemme, ikke? Så, jo. Øh, så de har igennem de sidste tre år været i, i toppen af deres årgang, øh, og nu er de så den altså, næste årgang. Jeg kan sige, at jeg forventer, altså jeg, øh, ja, jeg forventer at se en masse topresultater, Øh, altså fra mange forskellige på holdet og fordi jeg ved at alle har muligheden for at lave et rigtig godt resultat øh, med det de har vist indtil videre øh, og hvad et topresultat er det kan jo for nogen være en top 20 placering øh, og for andre kan det være en, en top 10 eller et podie øh, podie ment som top 6 eller ja, medalje mm. øh, ja til dem der ikke ved det så VM, så kommer top 6 på podiet og det er måske lidt forvirrende, når man snakker om andre idrætsgrene, <laughs> hvor det kun er top 3, der kommer på podiet. Men... Ja, for det her fine, fine diplom. Ja. Men, ja. Ej, det, er, det, er, det er alligevel meget værd, sådan et ja. diplom. Det er det. Det er også godt ud at stå deroppe på podiet. Ja. Altså, altså min forventning er, at, der, at, der, at hele holdet øh, kommer til at lave, øh, lave gode løb. Og, og nu snakker vi, det er generelt det kan vi, ja. ikke kun på Ikke på kun på sprinten. Øh, altså jeg vil ikke for at snakke sådan lidt generelt så tror jeg ikke der er en, en, en distance hvor vi har bedre chancer end andre som sådan øh. måske stafetten for pigerne øh, det er meget det er jævn pigegruppen men, øh, men det er bare pigegruppen den virker så jævn jeg vil have svært ved at udtage de tre der skulle løbe hos stafetterne Jamen, øh, kommer det, til den senere ja, det var det da også <laughs> ja Lad os for nu hoppe videre til langdistancen. Det er dagen efter sprint. Det foregår i Vællingsnappegård. Vællingsnappegård? Eller Snabegård. Snabegård. Jeg tror faktisk, der er nogen, der siger Snabegård. Snabegård. Ja, det gør man ud vest på. Der kalder man det Snabegård. <laughs> det ligger lige syd for Silkeborg. Og øh, Lise, hvad er det for noget skov? Det er en typisk Silkeborg skov. Der er nogle kurver. Det er bakket, og det er... Åben bøgeskov, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er bøge eller fyr. Jeg går ud fra, det er bøge. Øhm, så er der nogle grønne områder. Sådan nogle lysegrønne områder, som kan være lidt diffuse. Og sådan nogle helt mørkegrønne områder. Og nogle væltede træer, som er ja, sådan noget lort at løbe igennem. Øh, men generelt så er bunden jo hurtig. Og ja, jeg tror sgu, det er en god skov. <laughs> ja. Har du løbet den før egentlig, Lise? Som du kan huske mm, Ikke som jeg kan huske Men jeg er lidt i tvivl om der har været et påskeløb der eller sådan noget. Jeg tror der var et DM for nogle år siden Der var også påskeløb for ikke så længe siden Ja, ja det tror jeg har løbet 
Hvad er, hvordan, hvad er det for nogle ting, der gør det svært? Hvordan skal det se ud på kortet, for at du tænker, nu bliver det svært? Øh, så skal det være sådan, det der lysegrønne. Det er jeg lidt bange for. Øh, sådan, ja, så når der er en post ind i det, så tænker jeg automatisk, nu skal jeg sætte farten ned, det her det er svært. Fordi sigten den er dårlig, og ja, man kan hurtigt blive slået ud af kurs ind i det. Øh, så det er især de områder, jeg nok har respekt for. Og så er der også det med at udtage et vejvalg. Det er også svært. Altså når der er mange kurver. Så det der med at vurdere. Skal jeg køre lige på, eller skal jeg køre udenom, og hvor meget udenom skal jeg køre? Har I, er det noget, I har kigget på? Har I ligesom lagt en taktik for, hvad vi gør på de der? Hvis der kommer sådan nogle strik? Øhm, vi har snakket lidt om det. Vi snakkede om det på majsamling. Hvor Jeppe kom med et godt, en god sådan, huskeregel. Eller sådan et lille trick, som var at... Jamen. Jeg er spændt på, hvad du siger nu. <laughs> <laughs> Nej, men det noterede jeg ned. Jamen, der er sådan, det er sådan meget aflangsskov med mange sådan udløber og slugter øh, sådan på langs. Øh, og på de korte stræk, de kommer nok til at være på tværs af de her udløber og slugter. Så der kommer til at være ret mange højdemeter. Men det kan ikke betale sig at løbe udenom. Øh, fordi man løber for langt udenom i forhold til den stigning, man øh, sparer. Men på de lange stræk, som er på tværs af de her udløber og slugter, der skal man ikke begynde at køre lige på, fordi der får du for mange højdemeter i forhold til, at der ikke er særlig langt ud til en sti, hvor du kan tage et udenomsvejvalg, øh, og få mindre højdemeter. Øh, så det er sådan, jeg tror lidt, det er den taktik, jeg tænker mig at køre med, i forhold til vejvalgsudfordringer. Og så kommer det jo end på strækket. Altså, der er jo nogle stræk, hvor det, selvom det er langstrækket, man stadigvæk skal køre lige på. Jeg tror, jeg tror det, jeg, det jeg ofte husker, eller prøver at huske at sige, det er sådan, at vi laver alle de her, vi laver sindssygt mange forberedelser, og I kigger, øh, vi har typisk en Facebook-side, hvor at, eller sådan en gruppe, hvor så laver I en masse baner til hinanden, og I sidder og diskuterer vejvalg på forskellige stræk, der bliver lavet. Øh, og det er jo også sådan, at man kan jo lave nogle stræk, og så forberede sig rigtig meget på dem, men er strækket bare en lille smule anderledes, når man så kommer til dagen, så kan det godt mm. være, at det ikke kan svare sig det, som man ligesom har planlagt hjemmefra, øh, og at man faktisk måske taber tid på gøre en ting, man havde tænkt hjemmefra. Så... Er det altid ud fra situationen derude? Ja, det, det vil aldrig være... Men det er sådan mere at komme ind i tankegangen, også, ja, man sidder og kigger ja, på kortene. Det, det er den generelle sådan, øh, udfordring, der er i det specifikke træng der, som man kan forberede sig inde på ja. hjemmefra. Noget jeg tit tænker på, når det er de der lidt aflangt skove, hvor det er højt i den ene og lavt i den anden. Jeg tænker tit på, at jeg gerne vil angribe posten opfra, fordi så har man overskud, når man skal ned i posten. Så det vil tit gøre, at jeg tager det strik, der går op med det samme, og så holder sig op, og så går ned. Ja, det tror jeg, det tror jeg lige vil ikke vise. <laughs> jeg synes, nogle gange, så kommer man til at løbe for hurtigt ned i posten, og så, øh, ja, så hvis man ikke lige har en god øh, angrebsvinkel, så kan man alligevel komme til at bombe den. Ja. Så jeg tror ikke altid, ja, det, 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 det er sket før. <laughs> Nej, det kan det ikke sige. Noget, noget, jeg har tænkt lidt på, Lise, det er, for nu hørte jeg Andreas Bok her for et par dage siden, han sagde, at han i morgen skulle ud og løbe sin lykkeintervaller, som han altid løber før øh, et junior ved så har du også nogle ritualer eller et eller andet, du, du bare må og skal gøre? Øh, nej. Jo, altså, jeg har ikke lige sådan et intervalpas, jeg skal løbe. Øh, men øh, jeg har sådan, jeg gerne lige sidder et par dage bare og nørder kort. Sådan, ligesom at læse op til en eksamen, så sidder jeg bare op, tidligt op, og så sidder jeg bare kigger for kort. <laughs> er det sådan for, at ligesom til en eksamen, så vil man gerne have den der følelse af, at man er velforberedt? Ja. Er det det samme? Ja. Så det, det så meget, man kunne. Ja. Nu har jeg lige blevet student, så jeg har været lidt stresset over ikke at kunne 
gøre ja. den forberedelse, som jeg netop plejer Men at gøre. Men på den anden side, så har du trænet dig nu i at kunne sidde koncentreret. <laughs> ja, og læse op. Så nu kan det tage nogle dage. <laughs> ja. Ja. Jamen, det er lige så meget det der med sådan, det har jeg så gjort i dag, for lige at få ro på. Og det giver bare sådan en følelse af, at jeg kender skovene, og øh, ja, jeg har kigget på det, og jeg har, så jeg på startstregen kan sige, jeg har kigget nok på det her kort, inden jeg skal starte. Det, jeg ved godt, hvad det er for nogle udfordringer. Har du øh, lige sådan en distance, du har mere fidus til end de andre distancer? Fidus til? <laughs> som du bedre kan lide. <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke. Øh, og nok specielt i år, fordi at jeg synes, alle skovene og sprintområdet er rigtig fedt. Øh, for tit så kommer det an på skoven ja. og området. Øh, men jeg synes, det er rigtig fedt alle steder, og jeg tror, at jeg kan gøre det godt på alle distancer. Men nu skal vi måske også lige indskyde, at Lise, du er fra Sønderjylland, så man kan sige, du er vant til skove, der måske ikke er så gode. Der skal ikke, ja, så, meget der skal til. ikke så meget til for at imponere mig. Men dog ikke for Fyn jo. Det er derfor, at for Fyn er så gode jo. Ja. Ja. Og de er så positive Nå, ja. omkring. Øh, Alle skove. Ja. Alt, er, alt er dejligt. Ja. Lad os øh, hoppe videre. Når I har løbet langt, så er der en hviledag. Hvad laver man på en hviledag, Jeppe? Øh, jamen normalt så plejer vi at invitere de andre nationer til noget socialt leg. Mm. Øh, og det er sådan noget, vi i Danmark har gjort i ret mange år efterhånden. Øh, fordi junior-VM også handler om at bygge sociale relationer på tværs af nationer. Mm. Øh, det synes jeg er en enorm vigtig del ved specielt junior-VM, fordi når man kommer til senior-VM, så, så er det... Så er det every man for themselves. Der er der ikke så meget af det der. Så, og det, jeg ved ikke, det, det er der mange, der har, har lyst til at være med på øh, ofte. Altså så hvis vi laver noget et sted, hvor at der går folk forbi og kan se, at vi laver noget, så er der ofte, der kommer en masse nationer hen og spørger, om de må være med. Mm. Øh, fordi det er sådan, bare sådan en lang dag, hvor, der, hvor man bare egentlig sidder og er nervøs eller keder sig eller et eller andet, så... Så det er en form for social happening. I, uh... Vi plejer at lave en social happening. I stiller jer op og leger, og så ser hvor mange, der vil lege med. Ja, sidste år var der et... rigtig mange. Uh, Hvad kan I lege? Jamen, uh... altså til Jack i har det været 2015, der introducerede Colleen Gjøtterup, jeg er ikke sikker på, at det var 15, men det var måske 14, der uh, introducerede Colleen Gjøtterup en leg, der hedder Øh, og det er en leg, hvor at, øh, øh, vi har lavet den efterhånden så mange gange. Måske er den ved at blive lidt old nu, men det er lige så ligger. Men det er en leg, hvor man skal råbe nogle, nogle ord højt, og man skal finde en marker. Og som regel kan man skrive nogle, både nogle danske ord og nogle udenlandske ord. Øh, ja, og vi, altså, nogle gange er det bare løberne, der finder på noget, som... Der var gennemlejt sidste år. <laughs> så skal I øh, forhåbentlig også til model event på, på vilddagen. Ja, vi skal helt sikkert på mellemmodel. Det, øh... Med venlig hilsen. Med venlig hilsen, model event. Funktionsleder. <laughs> ja. Ja, det er jo på, øh, den model event er jo i Gjern Bakker på det kort. Så vidt jeg kan læse ud af bulletingen. Det ved jeg intet om. Jeg Jamen, det står i bulletingen, så det, øh, så er, det er officielt. Ja. Øh, og der står endda, hvor den er henne. Så øh, det er jo rart for os at kunne øh, udelukke et område, som der sandsynligvis ikke skal løbes i. Øh, og man kan sige, generelt, så ved vi ret meget om, hvor banerne går ud på politiet nu. 
Øh, ja. Ja, det gør vi. Det gør vi. Det gør vi. <laughs> ja, det, det jeg tænker på her med det her social happening, er det sådan, at der er ligesom en nordisk klikke, og så hænger man lidt mere ud med dem, man kan forstå? Nej, fordi det er faktisk en af de ting, vi har prøvet at bryde ned. Ja. Øh, og nordmændene, de er så skide kedelige, de gider aldrig lege med os. <laughs> Nej. <laughs> øh, jamen, øh, franskmændene og svejserne har været også nogen, vi har leget en del med de sidste år. Mm. Og øh, øh, så er der kommet nogle tyskere, og... Ja, jeg var til et EUC i 16, hvor jeg lejede med polakker. Ja. De øh, ja. <laughs> ja. Øh, Hvem finderne? De har vel Andreas Bosen med? Ja, finderne har vi også. Øh, dem har jeg da tidligere ja. været på træningslejre med. Jeg har været på træningslejre med dem, ja. Og i år skal vi nok have fat i finderne, fordi Andreas Bosen er jo øh, juniorlandstræner for, for ja. det finske hold, og det er jo lidt sjovt. Øhm, og jeg kan sige, og jeg, at uh, Mikkel... jeg kender jo den, ham, Anti, deres uh, træner, ret godt efterhånden. Anti Ørn. Anti Ørn. Og uh, Mikkel K. Nielsen er uh, træner for det australske hold. Det, nej, men det er jo en af de ting, som er sindssygt hyggelige ved junior VM. Det er, at vi <laughs> træner og kender hinanden rigtig godt efterhånden. Uh, og det er de samme, der kommer afsted nærmest hvert år. Så uh, det er faktisk ret hyggeligt at være træner til junior VM. Uh, i får også nogle venner. Vi får også nogle venner, ja. Vi leger også lidt. <laughs> Hvad med dig, Lise? Er der nogen, øh, hænger du nogle gange ud med nogle af dem fra de andre landshold? Er der nogen, du er blevet sådan ven med i løbet af, af din karriere? <laughs> øh, ja. Der er allerede mit første år, jeg var til en mesterskab i 14 til UC, der havde vi vildt meget at gøre med nogle østrigere. Og det er meget hyggeligt, fordi samtlige mesterskaber, jeg har været til siden, har jeg hilset på dem og snakket med dem. Og, ja. ja. Så man begynder da at kende lidt, og nordmændene har vi også en del at gøre med, øh, fordi vi er også tit til løb i Norden, og ja, svenskerne. Så ja, man kender efterhånden på stykker, som man lige snakker lidt med. Det er meget hyggeligt. Det er fedt. Ja. Det er vildt dagen. Stille og roligt. Vildt lidt stille og roligt, og lidt social mingling. Og jeg, skal, jeg må lige sige for en god ordens skyld, fordi jeg ved, at der er nogle nordmænd, der lytter med. De er ikke altid kedelige. Nej, <laughs> nej, hvor du hører i land nu. Nej, jeg hører i land. Kom og lege med os. Men helt generelt, så må vi jo bare sige til nordmænd, at de er meget velkommen til at lege. Og hvis ikke de kommer, så er de kedelige. Det kan jo ændre deres ja. Efter øh, vilddag, så er det mellemkvalifikationen i Gjern. Ja. Hvad, hvad bliver det for noget? Hvad er sådan en kvalifikation? Hvordan stiller man sig op til den, Lise? Du må have prøvet det et par gange. Ja. Øh, jamen det er jo ligesom alle andre konkurrencer øh, der bliver bare ikke delt medaljer ud på den distance mm. øh, så altså jeg, ved, jeg har tænkt mig at gøre mit bedste øh, og så løbe lidt mere sikkert tror jeg øh, fordi man skal bare igennem man skal ikke øh, imod bedste tid nødvendigvis øh, ja så man skal lade være med chancen og smide en finaleplads øh, væk på nogle dumme bum. Hvordan løber man mere sikkert? Hvad er det for nogle ting, du ændrer i din orientering, når du løber sikkert? Mm. Jamen, øh, jeg har tænkt mig at altså, tage nogle flere stop, og så øh, være endnu mere konsekvent i, hvis jeg udvælger mig en bestemt bakke, jeg skal forbi, eller et eller andet. Så være endnu mere konsekvent med at komme helt hen til bakken, og sådan noget, selvom det måske er lidt længere. Øh, ja, fordi jeg har ikke travlt. <laughs> Nej. Man kan sige. Det lyder som en fornuftig plan. <laughs> ja, altså... Øh, altså, mellemkvald er en, en, øh, det er en meget underlig... 
dag og disciplin egentlig, specielt for danskere, som jo er en lille nation, som aldrig løber kvalg til noget som helst. I, øh, i Sverige og Norge, så har man kvalg på, til, til NM og SM. Øh, så de, de er lidt mere vant til at prøve den der konkurrenceform, men øh, det er, det er ofte sådan, så når løberne kommer i mål, jamen så ligger de, okay, så kommer de ind til nummer 10 eller et eller andet, og det er jo sådan top 20, der går videre til A-finalen. Det er kun i A-finalen, der bliver uddelt medaljer. Øhm, og så står man bare der og venter, og så nogle gange så ser vi bare de der navne ryge ned af listen, sådan så 11, 12, 13, og man står og tæller, hvor mange er der tilbage, og... Øh, Ja, jeg kunne forestille mig, nu har jeg ikke prøvet at løbe det selv, men jeg kunne forestille mig som løber, at en, hvis man har haft sådan et løb, hvor man måske lige har lavet en fejl, øh, der har været måske sådan lige lidt for stor, men stadig løbet okay, så er det nervepirrende øh, ventetid bagefter. Altså det mm. kan ikke være sjovt. Øh, fordi man står og venter lidt på, om man får lov til at løbe medaljer dagen efter, øh, og man får, får lov at løbe øh, A-finalen. Der er også en B- og en C-finale. Um, så det er sådan en lidt underlig dag Hvor man næsten kun kan fejle På en eller anden måde ja. uh, Er der sådan lidt trygge stemning? Uh, nej men nogle gange går det jo også <laughs> Altså de der Nogle gange er vi, vi har ofte hvor det, Eller det har alle nationer Løbere som ligger lige på den ene og den anden side mm. Af den her grænse uh, Og det er ofte et spørgsmål om sekunder uh, men, ja, men det, der er nok en trygge stemning på den måde, at der er ingen nogen, der vinder den dag. Nej. Altså, øh, folk, der har løbet godt, har, nå, det er bare sådan, okay, jeg vil lade det til i morgen, det er fint nok. Øh, der er ingen, der rigtig jubler så meget andet end dem, der måske lige bliver nummer 19 eller 20, og lige kommer med. Det er nok dem, der er mest glade. Ja. ja. Øh. Den her øh, kvalg, den er også grundlag for, hvordan man starter næste dag. Er det noget, ja. du tænker over, Lise, at du gerne vil starte sidst, eller er du ligeglad? Ej, jeg vil gerne starte sidst. Ja. Øh, det, det er det der, det sjove sker. Øh, men altså, jeg vil da sige, jeg vil det hellere være i, i A-finalen og skulle starte først, end ikke at være med. Ja. Det er lidt sådan, jeg har det. Så det er ikke sådan, du lige venter ved sidste først. Nu skal vi det første Nej, men altså... Øh, det, det, det betyder ikke så meget, om man bliver nummer 1 eller 5 på den kvalg der. Fordi man kan stadig nu gøre det godt i finalen. Men det er selvfølgelig fedt at starte sidst. Altså det er det jo. På de andre distancer, så er det jo sådan, at holdlederne indgiver sådan en sædel om, at de her løb, det er sådan en mærkelig form for seedning der. Hvor et holdlederne kan vælge... Jeg ved ikke, om det er mærkeligt. Det er lidt underligt. At det, det er jo ikke sådan ud for nogle resultater. Det er bare, at holdlederne må sige, at de her to løbere skal starte i den første tredjedel, de her to løbere skal starte i den midterste tredjedel, og de her to løbere skal starte i den sidste tredjedel. Ja. Ja, og Jeppe, hvordan øh, vælger man det? Jamen, øh, jamen, der må man gå ind på hver distance og se, hvem... Altså, typisk vil vi sætte øh, dem, der stær- vi vurderer stærkest på distancen i den sidste startgruppe. Mm. Fordi der kommer nogle spor, og dem... Øh, Øh, så maksimerer man sandsynligheden for at, øh, ja, at, at man kan løbe lidt bedre men altså, så stor betydning har det alligevel heller ikke ja. men er der ikke nogen øh, løber som ønsker noget engang men gerne vil starte tidligt eller et eller andet det er sjældent jeg siger. altså jeg ved i Norge så havde de en løber deres bedste løber for nogle år siden 
Øh, som hun, hun ville altid starte først, fordi hun var, hun var så nervøs, så hun ville bare ud i skoven hurtigst muligt. Og, ja. Altså, og... og øh, hun mistede nok med det her på det. <laughs> altså, fordi det, det er bare... Det er jo ikke en stor fordel, men man kan vinde øh, en lille smule tid. Måske et minut på en lang distance eller sådan noget. Kan det være sådan en lang distance, den foregår over utrolig lang tid? Kan det være noget med vejret? Når det så skifter? Jeg tænker, man når det. Øh, det gør man jo i andre sportsgrene. Cykling og i... Ja. Men altså, altså, vi har jo været i bjergene ret mange gange og løbe de her junior-VM'er, og der skifter vejret ret meget. I, øh, altså, lige på lang... Jeg ved ikke, om det har så stor betydning. Det er mere sprint, hvor, at, hvor at overfladen bliver glatte, og så kan det have, have betydning for skovalget. Øh, nede i Bulgarien, der er den første halvdel i 14, der, der var det helt tørt. Og så den anden halvdel, der regnede det så meget, så der kom vand op til midt på skinnebenene nogle steder i, øh, oh, i, i gaderne. Altså, der havde det stor betydning. Ja. Øh, det samme året før i 13 begyndte det også at regne rigtig meget. Jeg kan også øh, huske et, et tjek i Frankrig, hvor det, det regnede, ja, du med, ja, hvor det regnede så meget, at, øh, at de sidste startende de havde ingen chance overhovedet. Nej, nej og der var der en, en del græs, så vidt jeg husker. Øh, og det er der jo igen i år, jeg vil sige... Der er så flat i år. Jeg tror ikke, det har den største betydning i år. Øh, men, det, men det er primært på sprinten, det nok har. Men de blev testet lidt i det på sprinten til testløbende her, for øh, nogle, en måneds tid siden, hvor det også begyndte at regne lige inden start. Så de har øh, forberedt sig på det. Ja. Mm. <laughs> det så, hvordan har du det? <laughs> men det eneste, der noget i Danmark, det er jo modvind. Det passer jo så ja, sygt meget i Danmark. <laughs> så man skal tage vejvalg, hvor man er i læg, når det er modvind. Ja. Ej, jeg tror... Det har ikke så stor betydning. Det er mere mentalt, tror jeg. Ja. Ja. Så, Lise, nu har du kvalificeret dig til finalen. Ja. Og så er det finaldagen efter. Det er samme skov. Vi fik slet ikke snakke om, hvad det er for noget træning. Hvad er det her for noget træning, Gern Bakker? Det er, det er Danmarks creme. Det er virkelig lækkert. <laughs> øh, jamen, det er jo sådan nogle små, sjove øh, kugedetaljer, øh, som er lidt finurlige. Og så det, varierer det meget sådan, i bevoksningen. Der er øh, noget helt åbent bøgeskov, som er rigtig hurtigt at løbe i. Så er der sådan nogle enkelte steder, hvor der er lidt noget grønt, øh, som måske giver lidt dårlig sigt, men øh, ikke sådan en større betydning. Og så er der nede sydpå, jeg tror det hedder Troldhøj, ja. eller sådan noget, som er de her lyngbakker, øh, som er helt vildt fede og sjove at løbe i, øh, men også lidt en udfordring. Så det, ja, det bliver meget vekslen i teknikken, forventer jeg. Måske især på kvalden. Øh, ja. Du sagde før, at det, du havde sådan forskellige favorittyper af terræn. Er det her en af dine favorittyper? <laughs> øh, jeg vil sige, at det der nede ved Troldhøj, det er lidt min favorit. Ja. Jeg kan godt lide, når det er åbent, og der er mange gode detaljer. Ja. Det, det er virkelig sjovt. Det vi, har, godt. vi har jo ret gode forvalg, fordi der var jo øh, VM 2006, og den hjemmeside er stadig aktiv, og man kan faktisk gå ind og se, hver en løber, der startede til VM i 06, har tegnet deres vejvalg ind øh, med en kuglepind, og det er scannet ind og ligger på hjemmesiden, så man kan gå ind og tjekke hver eneste løbers vejvalg. Øh... Har I sammenlignet striktiderne så? Der var måske ikke så mange vejvalgstrik. Der var lidt nogle vejvalgstrik. Ja, om der, der er faktisk ret stor variation, øh, og der blev lavet en del fejl, så vi ved, at det bliver svært. Mm. Der var jo også dengang øh, orienteringen.dk, orienteringsbladet, de udgav sådan nogle øh, vejvalgsark, øh, 
med, med bladet. Det var tider. Der kan jeg huske, at VM 2006 som var med, med, med vejvalg fra det danske løber, sammenlignet med Holger Hot, som vandt. Ja. Det har jeg siddet og kigget på rigtig mange timer, da jeg var 12-13 år gammel. Ja. Det var også der, hvor der var en eller anden førende løber, der løb forkert rundt inde på stævnepladsen. Ja, det var David Andersson. Det var helt Det var fordi, da man kom forbi stævnepladsen, så var der en sidste runde, og ja. han løb forkert rundt i den. Øh, men også, jeg tror, hvad hedder han, Novikov førte ret klart, øh, ja. og lavede så også en fejl til sidst, som var stor nok ja. til, at han røg en del med. Og tage Sjojo smed sig væk på post 3 stykker, ja. ja. Og ja, sagde kortet var skævt. Ja, og det, det var det så også. <laughs> og han kom aldrig tilbage. Nej. Nej, så er det VM. Lige, lige på det VM, ja. Nej, øh, ja, der er enormt meget materiale, som, som løberne kan sidde og kigge på og forberede sig med. Det er jo på mange måder lidt en skov, der nok skal være i vores kanon. Den er jo sådan... En kendt I vores, øh, vores kortkanon, det ja. er rigtigt. Ja, helt klart. Det, den tror jeg ikke, vi kan komme udenom. Ej. Den er også blevet brugt relativt meget til sådan nogle store arrangementer. Skambrugt. Jeg tror, der var World Cup inden en gang, og så noget så VM, og så... Ja. Apropos vores kanon, som jo ikke er kommet helt i hus med endnu, <laughs> så... Øh, Mildt sagt. Ja, men så er der faktisk lige, at det kan jeg reklamere for, at udgivet en bog nu, med de 100 bedste orienteringskort i verden. Og der er et dansk kort med. Og det, det kan man jo gætte på, hvad det er. Det kan man gætte på. Jeg kan også fortælle det. Det er Fanø. Det er nemlig Fanø. Yes. <laughs> Fanø midt. Fanø midt. Det er... Før det blev fældet. Ja, det er, men jeg tror faktisk, det er den, den nuværende version. Okay. Eller den, den nye. Ja, som det ser ud nu, der er med. Hvordan får man fat i den bog? Jeg tror, man går ind og søger på Google. 100 orienteering maps Man skal simpelthen to run internettet. before you die or something. Var det Google, du sagde? <laughs> man skal stave det. Man skal gå ind, og så skal man søge på, på ordet Google. Hvordan staver du det? <laughs> og så kommer man ind på tidligere Google, og så googler man ja. videre derfra. Er den på engelsk? Jeg tror, den er på engelsk. Okay. For det, ja, det er i hvert fald en eller anden øh, ikke-dansker, der har lavet den. Okay. Som har lavet den på engelsk. Det er et udmærket valg at have fan i midten Ja. Ja. Jeg er lidt i tvivl om, der er flere danske skove. Jeg tror måske, der er en enkelt mere. Det finder ja. vi ud af til næste gang. <laughs> ja, jeg har set listen. Stay tuned. <laughs> Stay tuned. Jeg har set listen igennem, og der var mange øh, legendariske områder med i hvert fald. <laughs> så er I løbet mellem. Så er der nogen, der har vundet det. Og vi har en masse gode danske præstationer. Dagen efter der, så er det den sidste distance. Og det er... Jeg vil faktisk lige sige, at øh, vi kan se på det ting, at der er start på stævnpladsen imellem, og øh, det er jo ikke så normalt. Det er meget Nej. sjældent, vi faktisk ser det. Hvorfor tror du ikke, det er normalt? Det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig, det er meget fed øh, feature, også for publikum og skyld, og, sådan, øh, øh, og det, det stresser løberne helt vildt meget. <laughs> <laughs> øh, ja, det, det kunne man sagtens gøre mere. Det synes jeg, det synes jeg er meget sjovt. Mm-hmm. Lise, hvad skal der køre igennem hovedet på dig, inden du starter på finalen på mellem? Jeg skal bare kigge ned for min snørbånd, tror jeg. Der kom vi jo til en af de der ting, du bare skal gøre. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror mest det er, fordi ellers så kigger jeg op og ser hele min familie stå. Og... Oh, okay. Men det er jo kun lige den her situation. Så ikke noget med at kigge op og, og hvile og smink. Smink. Nej, altså smink. Så <laughs> ikke lige der. <laughs> lige lidt mere skarp på lige en start. Smile og vinke. Nej, det, jeg tror ikke lige der. Det, der har jeg ikke lige overskud til det. Jeg tror, jeg er rigtig nervøs. Så der skal jeg bare lige koncentrere mig om mig og kortet. Og ud, af, ud, af, ud i skoven, før du overhovedet kigger på kortet? Nej, det tror jeg ikke. Det <laughs> bare væk så hurtigt som muligt. Der er nogen, der har sådan en triggersplan, og når de bliver rigtig nervøse, så skal de gøre noget sådan oteknisk. 
Har du det? Mm, nej. Eller en sådan bestemt tanke, du skal tænke, eller sådan noget? Nej, for jeg synes, det er svært at styre mine egne tanker. Mm. Øh, men, altså det der med, når man bliver nervøs inden, så tror man, man kommer til at løbe meget dårligere, men tit så løber man meget bedre, af min erfaring. Jeg bliver mere skarp, når jeg er nervøs. Ja. Øh, så jeg synes tit, det er en god ting. Og så, øh, jamen, så siger jeg bare til mig selv, at jeg skal tage den med ro. Fordi man løber tit også meget hurtigere, når man er nervøs. Fordi ja. man bare gerne vil afsted. Så, øh, så lige at trække lidt i håndbremsen i starten. Altså jeg har en meget sjov anekdote med det, du sagde der. Ved at stå og sminke, eller smile <laughs> på starten. Hvile og sminke. Ja, fordi at, øh, da jeg var, var træner op i Norge i Bækkelakket, der, der havde vi en løber der, der hed Karl Wollerkos. Han hedder Karl Godakkerkos nu. Men han vandt VM. Han vandt VM i, i 2010 i Trondheim på hjemmebane. Og han havde på forhånd ligesom planlagt, at når han skulle starte, så ville han, han hvis der var kamera på, så ville han kigge ind i kameraet og smile. Så det var meget sjovt sådan at se på, på tv, at han sådan, de filmede ham, og han var den eneste, der sådan kiggede ind i kameraet, og så smilede han, og så løb han afsted. Så det var noget, han havde planlagt på forhånd, fordi som sådan et symbol på det der med, at, at det kan være meget skræmmende at løbe på hjemmebane med det der meget store pres. Så man, det er ret normalt at stå der og egentlig frygte at gøre det dårligt mere, end at glæde sig til at komme ud og løbe. Jeg så, så det var noget, han har arbejdet meget med, og sådan, øh, som er ligesom et symbol på, at okay, han glæder sig egentlig til at komme ud og præstere på hjemmebane, noget ja. han havde set frem til i mange, øh, i mange år. Så kiggede han i en kamera, og så smilede han, så tog han sit kort, og så løb han ud og vandt øh, VM. Jeg kender en, øh, hver gang hun skal starte et sted, hvor der er publikum, der ligesom ser på, så kan hun ikke finde startpunktet. Så det er som om, at, at hun bliver så stresset, at hun, så finder hun ikke startpunktet på kortet simpelthen. Altså hun kan ikke, hun kan ikke øh, lokalisere den der trekant. Øh, og hun har flere gange bare stået panisk og let efter <laughs> fordi at der, der sker et eller andet i hovedet på hende heldigvis ja. er de tit ret lejende de der udløb <laughs> ja så man kan nå sådan at komme, komme lidt væk så snart der ikke er nogen der kigger mere ja. så, er det, så er det fint men ja, okay. ja. mens der er folk der kigger Ej, man skal, man, øh, som publikum skal man nok ikke undervurdere hvor stressende det er at være løber og der skal vi også huske på at til juni-VM, så kommer speaker-teamet jo til at gå fuldstændig amok. Stressløberne. Og det kommer jo ind på, Lise, hvad, hvad skal vi sige, når du står og skal starte? I skal bare sige... Uh... Husk at... Kom så lige til. Husk at hvile og sminke ind. Har du fået sminket? Så, så kan det godt være, at vi får et lille... Et lille, et lille smil frem. Et lille hvil. Ja, det gør jeg <laughs> Det, det Ej, jeg, ved, jeg tror ikke, vi har hørt, hvad I siger så det... det kan man på, hvor højt vi råber det her <laughs> Men det bestemmer vi heldigvis Og med det Så går vi videre til stafetten Yay! Det er min yndlingsdistance det er også, altså, Som træner er det også klart min yndlingsdistance Til mesterskaberne ja. Hvorfor? Nå, men det, er fordi, <laughs> det er fordi vi faktisk får lov at opleve dem ja. når, altså, Normalt er vi ude ved starterne og det er jo sådan en karantæne, og man er væk fra det hele, man kan ikke høre noget af speakerlyden, og man kender ingen resultater, man må ikke have mobiltelefonen derude. Og så er hele løbet afviklet, og så kommer man tilbage, og så ser man resultatlisten. Men til tafetten, der kan man faktisk være til stede øh, og, og følge den. Det synes jeg er ret fedt. Hvad synes du om stafetten, Lise? Det er mega sjovt. Det er en stemning, er bare meget bedre på en stafet. Ja. Det er alle glæder sig, det er intenst, og der bliver lige løbet lidt hurtigere. Det gør der. 
Hvad det foregår i Torsø Bakker. Det er <laughs> det, det sorte for <laughs> Silkeborg Vesterskov. Det ligger lige på den anden side af søen nede i bunden, hvor man aldrig må komme. Øh, vi har løbet det er mellem dernede for ikke så længe siden. Ja. Hvad er det for en skov, Jeppe? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg huskede lige tilbage sådan og tænkte, det er mellem, der løb jeg sgu egentlig okay. Så gik jeg ind og kiggede på resultaterne, og så kunne jeg bare se, <laughs> hvor langt jeg var efter. Jeg ved ikke, hvad jeg havde lavet derude. Jeg var virkelig langt efter. Nej, men øh, det er mellem øh, er sådan todelt, så øh, der er en del, der er... Ikke det er mellem. Torsø bakker. Torsø bakker. <laughs> Sorry, ja. Det er det, mellem er altid to delt. Ja, altid. Det er ikke meget mærkeligt. Nej, men øh, der, er, der er en del, der er relativt flad og sådan rimelig tæt. Øh, som vi husker, der er det sådan øh, græntræer, der står sådan tæt og er lidt irriterende. Og, øh, og så er der en anden del, der er helt åben og fin, men ekstremt kuperet. Øh, så det er, det er ret forskellige udfordringer. Så, så starter mål er over i den del, hvor der er tæt. Så både starten af stafetten og afgørelsen af stafetten kommer til at foregå i tæt skov. Øh, som giver mulighed, god mulighed for en banelægger til at lave gode gaflingsmuligheder og sådan noget. Så det, ja, det bliver udfordrende, tror jeg, i høj fart. Hvad du vil en tur, du skal løbe, Lise? Ja. Hvad skal du løbe? Jeg skal løbe en tur. Anden tur? Det, det står på Dobs hjemmeside. Nå, det står på hjemmeside. Det er bare mig, der ikke er sur. Hvordan er holdet? Mit hold, mm. det er Mathilde Smidegaard på første turen, mig på anden turen, og så Agnes Kragt på sidste turen. Det er et godt hold. Ja, det synes jeg også. <laughs> hvad har jeg forventninger til det? Øh, jeg ved ikke, hvad holdets forventninger er, det har vi ikke snakket om endnu, men, så jeg kan kun tale for mig selv, men øh, mine forventninger er, at, øh, at vi, vi har muligheden for at være med, hvor det er sjovt. Øh, så hvis vi løber noget godt antingsløb, så... Øh, så bliver det spændende at se, hvor vi kan være henne. Ja. Hvordan ser de andre danske hold ud? Åh, oh, nu skal ja. jeg lige huske. Ja. <laughs> Jamen, det andet danske damehold er med Hedvig Gydesen på første tur, og Annika Simonsen på anden tur, og Ida Øbro på sidste tur. Mm. Øh, ja, to ret jævne hold. Ja. Øh, som, altså, til juni er det kun et hold, der, der tæller. Ja. Øh, og det er det hold, der kommer først ind. Øh, så det er lidt surt, når andet hold, eller første holdet, løber ind som nummer to, og så jamen, ikke, altså, ikke får medalje, fordi det er det andet hold, der har vundet. Ja. Altså, det er de der blev det det skete, på et tidspunkt ikke? et og to. Ja. Øh, det ene hold var faktisk disket. Men, øh, ja. Ja. men øh, nej. Øh, øh, for herrene, så har vi et hold, bestående af Mikkel Holm på første turen. Øh, så tror jeg, det er Malte Poulsen på anden turen. Og Mads Gav på sidste turen. Nej, det er omvendt. Ja. Det, er, det er Mikkel, øh, Malte og Mads. Omvendt. Det er Mikkel, Mads og Malte. <laughs> øh, yes. Og så, øh, så er et hold, bestående af Morten Ørnhagen på første tur. Og Andreas Brock på anden tur. Og så Trane på sidste tur. Det, det kunne jeg huske. Det var jeg lidt... Det var øh, faktisk meget godt huske. Ja, okay. Så du forberedte dig. Ja. 
Man tror du, at det er Ja, det er jo ikke kun mig, det er jo også uh, Rasmus Folliner og, og Astrid Smart. Nej, men det, uh, vi snakker hele tiden som om, det er, det er mig, der laver det hele. Det er, så hvordan, har to kolleger. Så hvordan har I, har I udtaget de her hold? Hvad har I gjort af tanker? Hvem der skal løbe første ture og så videre? Øh, jamen det er det er bare en, det er en vurdering, vi laver. Med en flask, flaske, der kører rundt på bordet. Ja. <laughs> vi trækker et navn af en hat. Nej, men det er, vi sidder og kigger på, hvordan vi, vi sætter nogle gode hold, og så, øh, ja. så går vi for det. Så det er ikke sådan, at løberne bliver inddraget i, Nej. i hvad de skal Nej, vi, vi laver nogle hold. Det er ikke sådan, at trænerne sender sådan en kuvert med penge. <laughs> Nej. Nej, det er rimelig simpelt. Altså, vi, vi sætter os ned og ser, hvordan ser vi holdene skal se ud, og så ender vi et eller andet sted. Hvad kan de blive? Øh, det hele. I et påstafetten? Nej, ja. Nej, men de, de kan... Nå, no, no, de kan blive det hele. <laughs> ja. Ej, øh, jamen, det kan, det kan komme til at gå rigtig godt. Altså, øh, en af de ting, jeg måske har æret mig lidt over de sidste, øh, måske mange år efterhånden, det er, at øh, vi har aldrig helt formået at løse stafetten til det niveau, som holdet har haft. Øh, og det håber jeg, at vi kan i år. Mm. Så vores stafethold har underpræsteret en lille smule øh, Selvom de, de har været rigtig gode Og øh, ja, det, det, det skal vi løse i orden Og det tror jeg vi kan For lige at runde de danske døber af Er det så helt forkert af mig at sige at Hvis man sådan er fan og håber rigtig meget på medalje Så skal man kigge mere til bisiden end til herresiden Øh, ja, det, det kunne måske godt være rigtigt Men, men igen Jeg har fandme også nogle stærke herrer Altså Så Ja <laughs> det, bliver med be- det bliver medalje til begge Det bliver et rungende ja, måske vi, vi, vi får simpelthen så mange medaljer <laughs> Ej, men det, det jeg lige tænkte over her den anden dag Det var jo at øh, altså, Der er 60 starter på sådan en, Under sådan en øh, junior hjem Fra holdet fra holdet. Altså der, der er 60 gange en dansk løber går ud og løber. Ja. Øh, og det giver altså ret mange muligheder for, øh, for gode løb. Ja. Øh, så der, der er mange skud i bøssen. Altså øh, ja, det kan ja. gå godt mange gange. Det er der, hvor jeg tænker, at der er specielle chance på damesiden, fordi jeg synes, de der seks piger, der er med, de, hvis de rammer topniveauet, så kan alle i hvert fald gå i top 6. Sådan som jeg ser det på papiret. Ja. Der er mange top 6 muligheder på, det, på damesiden. Det er i hvert fald sådan, at øh, løber I godt alle sammen, nu siger jeg I, og kigger på dig lige sådan, ja. så, <laughs> altså, så, øh, <laughs> så, så er det ikke lige nemt at, at se, hvem det er, der skal gå hen og, og løbe bedst. Nej. Øh, så. Nej, men så er det jo bare top 6. Ja, hvis, I alle sammen, hvis I alle sammen kommer i top 6, så er vi ja. tilfredse i spikningen. Mm. Altså der var jo faktisk et år nede i Schweiz, hvor herrene på sprinten, altså de svejsiske herrer, jeg tror, der var fem i top 6, eller noget af den stil. Det var ret Sidst, Sidste år på Mellem øh, fik svenskerne øh, 1-2-3 på Mellem. Ja. Ja. Det leder os lidt over til, hvad er det for nogle favoritter, vi har fra de andre lande? Det er jo altid det svært for jul. Altså, det er jo jeres job, kan man sige. Jamen det har vi nemlig. Vi har forberedt os hjemmefra. Vi har forberedt os hjemmefra. Og det sjove for jul, det er jo, at det er faktisk lidt svært at sige, hvem der er, der favoritter ofte. 
Tit ja. så har der været sådan nogle helt klare stjerner, og så øh, har der været en hel masse, man ikke rigtig kendte, der så alligevel endte med at få medaljer eller at komme i top 6. Ja. Men det er sådan lidt mere joker, <laughs> når man har senior-VM. Ja, og selv, man kan sige, sidste år havde vi Simone Arbersold, som var ret stor favorit, ikke? Men, men der var et par distancer, hvor den, hvor den glap, mm. og øh, der var nogle andre, der kom til fadet. Så selvom man er stor favorit, som vi må nok må sige, Kasper Fosser især er på herresiden, han vandt også øh, ja. ret suveræn langdistancen sidste år, så er det ikke bare givet, at han kommer til at, at tage alle medaljer. Alle guldmedaljer. Men <laughs> man kan ikke tage alle sammen. Det givet, han ikke tager oh, alle medaljer. Man kan kun tage en par distancer. Kan man? Ja. Det. Ja. Ja, det åbner lidt op for det danske løb. Altså. <laughs> Men man kan sige, at det norske hold, jeg synes, der er, på papir så virker det sindssygt stærkt. Ja. I hvert fald ved herrene. Især på herresiden. At de stiller altså med seks herrer, der kan, i princippet til guldmedaljer, hvis de slår hinanden. Og de næsten er deres egen holdkammerater, der er de største konkurrenter. Ja, og det kan man også se på, hvis man kigger på de juniorløbere fra Norge, der ikke er udtaget på herrenes hold. Mm. Det er altså nogle, nogle løbere, som har rigtig høj klasse. Og, og det er alle sammen løbere, der er vant til at præstere nærmest på seniorniveau. At jeg, jeg tror næsten alle de norske herrer har løbet top 25 på en af de største fætter. Det er rimelig hardcore at gøre på sin tur. Og de løber også mange af dem for store klubber. Øh, og så Kasper Fosser, der jo <laughs> vandt seniortestløbet til World Cup i Norge, og slog Olav og Magne og Eskild. Ja, og han vandt den norske festival i, i fredags på sprintdistancen. Ja. Her 21-klassen. Sprintdistancen er måske Sprint. hans dårligste distance. Ja. <laughs> ja. Så han, han virker meget suveræn. Men alligevel så løb han også World Cup i, i Finland, og der præsterede han ikke lige så godt. Nej, så der var flere andre junior, juniorløbere, som var, var tæt på ham der. blev også slået på NM Sprint i juniorklassen ja. af Ejner Meldsom. Ja. Øhm, men så finderne stiller med et stærkt hold. Hvis vi bliver ved med herresiden her, at finderne har nogle rigtig, rigtig stærke her, og der også viser sig frem her for nyligt til ja, Nikola. Og, og til testløbene, der var i, i Danmark her for en måneds tid, sådan der imponerede finderne især på, på langdistancen med nogle rigtig stærke resultater. Ja. Der største stjerne, det er nok Miko Eurola, ja. hvis man skal pille en ud. Ja. Men, men flere andre, der godt kan være med. Så svenskerne, de blev top 3 sidste år på mellem. Ja, de er ude De ikke så farlige ud i år, som de tidligere har gjort. De har selvfølgelig Victor Svensk og Axel Grandquist. Det er nok deres største stjerner. Hvor det er Victor Svensk, han vandt Jukola. Ja, og det var hans bror, der vandt det mellemstanken sidste år. Ja, så, så må han næsten gøre det. Så det kan være, det bliver i familien. Jeg tror, der er rigtig meget konkurrence i den familie. Det er jo en familie med fire drenge, der alle sammen har været 20. VM. Og ja, Joachim er svensk også. Det er jeg ret sikker på. Det, skal det, det kunne han godt være. Har gjort. <laughs> øh, og så Axel Grandqvist, der løber for OK Ravinen til dagligt. Øh, og også løb godt til jubilæ 20 meter, der har været her. Um, og føre eller vandt Swedish League, som er den rangliste løbet, der er i Norge. Sverige. Ja, i Sverige. Det hedder Norges der er i Norge. Sjovt nok. Det er de tre store nationer. Efter dem, så er der lidt, lidt andre, der vi må nok kalde dem outsiders, men som stadig ikke vil undre, hvis de i hvert fald kommer i top 6, og måske også kunne snuppe medalje på en god dag. Øh, Svejserne, de har sådan et rimelig jævnt hold, hvor der er flere, der kan gøre det. Øh, der er jo lillebroren til Simone Arbersold, 
Han er ikke endnu vist sig at være disse lysende talent som stortsøsteren, men han har en del over på. Han hedder Fabian Arbejdsholt. Ham kan man holde et øje med. Ja, så er der jo... Storbritannien har en hurtig sprintløber, Freddy Carcass. De overraskede sidste år med en, en sølvmedalje på, på sprinten. Så, så de har gode traditioner, på, især på sprintløbene. Og han er hurtig, Freddy Carcass. Ja. Han er, har vist vundet crossmesterskab i Storbritannien, tror vi. <laughs> det kan være, det er en anden ja. med samme navn. Danmark har vi snakket om. Et, en nation, jeg glæder mig til at se lidt på, det er tjekkerne. De var oppe og løb vores testløb op og de virker meget, meget stærke alle sammen og meget tæt på hinanden. De stiller man ret jævnt hold, tror jeg. Øhm, måske generelt lidt dårligere end nordmændene, men til gengæld er det meget jævnt. Jeg tror, de kan gøre sig rigtig godt på stafetten. Ja, og det er jo ikke under mig, hvis de tog en medalje på stafetten. Og tjekkerne havde et rigtig godt mesterskab sidste år. De, de plejer at gøre det rigtig godt. Ja. Så øh, Australien. De har nok en stjerne. Aston Key. Uh, han bor nærmest i Europa lige nu så det det stået, Du kender ham, Eskild ja. ja, han har boet i Europa Det sidste jamen, snart et halvt år Faktisk forberedt sig Meget intens til det her UNIVM Jeg har hørt, at han har lavet 100 baner på ja, Jeg tror endda, det er 200 Han, har... <laughs> han er oppe på nu <laughs> Han har sådan en count på en hjemmeside <laughs> <laughs> Det han har vist sig frem på her i år Det er måske primært, at han kommer ind som nummer 8 På første tur på 20 meter Det er ja. stærkt Ja, det er, det er stærkt. Ja, og så ved sidste år blev han nummer 9 på sprinten. Ja. Er han lidt mere en sprinter-type end en skovtype? Sprinter mellemdistance. Han, det lange distance, så får han det hårdt, tror jeg. Ja. I kan kende ham derude på en stor hår. Nej, det er ja. væk. Er det væk? Ja. Nå, så kan man ikke kende ham længere. Så kan man kigge efter den australien ja. <laughs> New Zealand de har en Joseph Lynch, der blev nummer 15 sidste år på sprint. Ellers har jeg ikke kunne finde så meget på ham. Men øh, hvis man piller alle dem ud foran, der var der var for gamle og ikke med i år, så, så bliver det en god betænkning i år. Ja, så er, det, <laughs> så er det på det. Ja. Så øh, fra Frankrig, der er der nok specielt en, der træder lidt ud. Han hedder Guillaume Elias, og han løber normalt for halten. Han øh, blev nummer 15 på sprinten sidste år, og 18 på mellemdistance. Du mødte ham her for ikke så siden. Det gør jeg. I mødte ham også. I løb mod ham. Ja, vi, havde jo, vi, havde jo, vi havde jo planlagt en samling med franskmændene her ja. i, i maj. Jeg havde ikke fortalt løberne det, så det var lige en overraskelse, da de kom på samling. Men øh, øh, ja, han var rigtig god. Det kan vi det er kort sagt, at han kan godt løbe hurtigt og finde vej. Ja, ja. ja. Det, finde vej. Øhm, det er jo den anden Guillaume i øvrigt også. Ja. Det, er det en storbror? Nej, nej, for nej det er fornavn. Ah, det er meget fjerne, ja. han hedder Guillaume Elias, og så Elias det efter. Det skal vi lige notere os til speak, men, ja. Ja. <laughs> men du fik lov at, Måne, du fik lov at træne med de franske ja, øh, landstrænere. De ja. udtalte ligesom alle navnene, så nu kan du dem. Det bør jeg være kun, ellers de bliver svært skuffet. Ja. De var vist ikke så svære. <laughs> det er med tjekkerne. Hvis vi lige skal nævne en de sidste herre, så kunne det være for Ungarn, Mikhaili Ormei. Han blev nummer syv sidste år blank. Det, det bliver en rigtig god placering ja. i år, hvis, man, hvis han kan gøre det samme igen. Og man... så synes jeg også, at vi skal lige nævne den anden øh, af Ungarne som sidste år ikke løb junior men blev kendt for at være ham, der råbte allerhøjst på, øh, på stævnepladsen og hævede de andre unger i mål. Øh, Jonas Ferenc, han øh, har vist ret godt niveau, og på testløbene løb han rigtig stærkt på især langdistancen. Det bliver generelt lidt sjovt at følge Ungarn, der var på hjemmebane sidste år og havde rigtig mange fine placeringer sidste år. I EUC her i weekenden gjorde de det rigtig godt. Ja. Ham der, han vandt også guld. Mm. Ja. ja, Jonas Ferenc, han... Så, øh... 
Det bliver spændende at se, om de kan holde ja, det gjorde de gjorde det godt på testløbene i Danmark. Der synes jeg, de imponerede stort. Hvis vi hopper over til pigerne, så har de også en favorit, der måske er lidt større favorit end alle de andre. Teresa Janosikova fra Tjekkid. Er det sådan, man siger det? Det ved jeg ikke. Janosikova. Janosikova. Vi kan prøve at sige det på Eller forskellige Janusikova. måder, hver gang vi udtaler det. Jeg tror, vi kommer til at sige det. Jeg tror, Lisa er tættere på. Ja, jeg Janusikova. plejer at kalde hende Janosikova. Men, men, men Janosikova. Det kan være, at vi skal finde en tjekke. <laughs> Jan, det må du ikke sige. Vi prøver lige at finde ud af, hvordan det er udtalt. Ellers så bestemmer vi os bare for noget. Det er jo også, der bestemmer. Man skal bare bestemme sig for noget, og så gøre det med indlevelse. Det, der er med hende, er, at hun er sindssygt stabil. Sidste år der blev hun treer på lang, to på sprint, fire på mellem. Hun har løbet verdensmesterskab sidste år. Der blev hun nummer 5 på sprintmix til fedt. Hun har løbet EM sidste år, og hun blev også nummer 19 individuelt på, på sprint, sprint på seniorverdensmesterskab, og nummer 19 individuelt på sprint på europamesterskab. Hun blev nummer 11 på en sprint på World Cup. Ja, hun har løbet over 10 World Cup afdelinger. Hun er ret rutineret. Hun øh, har vundet EUC fire gange, tror jeg. Ja. Samme år i 15. Ja, vandt hun tre gange, så vandt hun også øh, øh, på før. 17, sprint 2, EUC 17, sprint 2. Hun ligger rigtig godt til på den der sprint i hvert fald. Ja. Men har også vist, at hun kan gøre det i skoven. Nævnte du, at hun blev slået af danskerne til Danish Spring? Ja, det, det, har, det, vi nævnt, men, det har vi ikke nævnt. <laughs> men det har vi noteret, at, at til Danish Spring var hun jo faktisk et godt stykke efter på den ene distance, og, og var godt med på, jeg, jeg mener, det var mellem eller langt. Oh, men det var langt, hun var godt med, tror jeg. Ja. Øhm, så, øhm, så jeg tror ikke, vi bygger for meget på det ene resultat. Hun har vist før, at hun... At hun, hun jeg siger godt, I kan lægge rigtig meget væk på. <laughs> vi har på fornemmelsen, at hun er med i toppen. Om hun, om hun tager medaljerne, det ved vi ikke, men hun skal nok være, være med der. World der blev løbet efter testløbene, senior World Cup, der blev, var hun på det tredje bedste sprintmix, der fandt holdet. Så formen må være der lidt. Ja, hun på det... Hvad ja, det var det fjerde bedste hold, men, ja, men svenskerne havde to. Den tredje bedste nation, så... Nå, på den måde, ja. Ja, hun var ikke på tredje holdet på... Nej, hun, hun var på det bedste tjekkeskål. <laughs> ja. Noget, der er lidt sjovt, det er, at julen ved sidste år på Mellem, der blev hun faktisk slået af en landsmand, Barbara Jalupska. Du vil gerne sige det, Eskild, du har trænet på det Barbara Jalupska! Hende har vi faktisk også lidt fidus til. Det, er ikke, det kan godt blive dobbelt tjekkisk. Ja, hun har vist sig som lidt af en mellemdistance specialist. Ja. Hun har gjort det godt på Mellem flere lejligheder. Øh, var det også sprinten? Eller? Ja, det var på Mellem. Ja. Ja. Og hun blev nummer 4 til Danny Spring på mellem og nummer 2 til lang. Så, så det. Så nogle andre store favoritter i klassen. Det er for Ungarn. Sidste ja. år. Der er den største favorit. Jeg, jeg kalder hende Chichilla, men det hedder hun ikke. Hun hedder Chilla. Chilla Gardonje. Gardoni. Gardoni. Ja. <laughs> hun er vandt mellemdistancen sidste år. Det er nummer 3 på sprinten og nummer 9 på lang. Og de, hvis nok er hendes allerførste juni med Ja, nogensinde. På de testløb, der lige har været i Danmark, i Danmark der vandt hun sprint. Hun vandt lang og blev nummer 3 på mellem. På EUC sidste år, der vandt hun sprinten og blev nummer 4 på lang i dag med 18. Ja, og hun vandt, hvis det er EUC her i, i, ja, i det, de har været Men blev slået på sprinten af ja, danske. Marlene. Og det siger også lidt om bredden på det danske kvindehold, at vi har altså en, der ikke er med til juni VM, der vinder, vinder i USA. Ja. Det, er, det er crazy. Det var mega sejt. Ja. Det vil vi godt snakke lidt mere om. Jeg synes, det var vi skal have Marlene ind i podcasten. <laughs> ja, ja. Jeg lover, vi får hende med. Det, det fortjenes. Marlene førte faktisk også et godt stik over Tila øh, ja, der på langt, ja, hun havde da hun udgik. Føring der. Ja. Ja. Øh, og hun, 
Chilla der, hun er tabet fra top til to ind øh, og humper lidt rundt nede i, øh, i Hviderusland her nu igen. Hun så. En, vi snakkede også med hende til testløbne. Hun havde ikke særlig meget fedt til sig selv. Nej. Nej, men jeg tror faktisk heller ikke, hun er i samme form, som hun var sidste år, selvom hun egentlig har, har løbet nogle gode løb her. Ja. Så. Ja. så kan det være, at hun bliver slået sin landsmand. Sofia Sarkozy. Jeg kan bare kalde hende Z Sofia, fordi det er sådan, det staves, hvis man skal finde hende. Ja. Ja, det vil også være mærkeligt at kalde hende det, ikke? <laughs> det lyder godt sidder. Men hun, har, hun har til gengæld ikke helt vist samme form øh, som sidste år. Hun, Nej. Hun har haft en, ikke det helt samme form som sidste år, men jeg tror ikke, man skal afskrive hende helt stadigvæk. Fordi man ved, at det er sådan, at hende blev nummer to på lang sidste år, og nummer seks på mellem. Ja. Hun blev nummer tre på testløben her, og hun var nummer 16 på anden tur på 20 meter. Ja, så lidt, lidt gav hun. Det vi har snakket med en af klubkammeraterne til hende i Lidingø, ja. der siger, at hun ikke træner særlig meget og studerer rigtig meget. Ja, hun studerer på to universiteter. Ja, øhm, det er ikke mindre at kunne gøre det. Ja. <laughs> så det kan godt være, at vi ikke skal have så meget ved til hende. Øhm, hvis vi nu skal op og kigge på de stolte, stolte nordiske lande her. Sverige. Jeg synes, det ser lidt tyndt ud. Ja, men, ja det gør det, men jeg tror... De er måske bedre, end ja. hvad de lige umiddelbart ser ud. Deres største favorit for Sverige, det er Isa Envald, for hun løb for Harkops pojkerne normalt. Øh, hun vandt Swedish League. Foran, foran tre danskere. Tre danskere. Ja. Ikke meget, lidt foran. Ja. Hun blev nummer to til ringen og slået af en finde. <laughs> og øh, til gengæld så har hun ikke... Jo, oh, okay. Nej, hun har ikke løbet sådan vildt godt på de der stafetter, der Nej, har været her. og det der lidt er karakteristisk for det svenske hold, er, at de ikke rigtig har nogen junior-VM-erfaring. Altså, ja. de, der øh, vel, er der en enkelt, der har løbet... Der, der er to, der har løbet. Alva Sonnesson ja. løb sidste år og blev bedst resultat. Det var nummer 34 på lang. Og ja. Heller Olsen løb også sidste år, men har ingen resultat i top 40. Altså, det generelle niveau på pigesiden i Sverige de sidste år, øh, flere år egentlig, har har ikke været så højt, som det har været tidligere. Ja. Øhm, hvis vi så går til nordmændene, de har nok to, to løbere, vi har mere fedus til end andre. Og de to, det er Anine Lome. Hun fører Norgeskoppen. Øh, til juni VM i 16, der blev hun nummer 4 på lang og vandt stafetten. Og har så ikke været med til juni VM siden da. Hvis hun syg. Syg eller skader. Ved du det, Jeppe? Ja, hun har været øh, syg. Øh, men er efter sin tilbage på vej i form nu og jeg har hvis, vundet et par norgesmesterskaber ja. i foråret sådan, ja jeg tror hun er og hvis hun kan leve op til det hun har gjort før så kunne hun jo godt faktisk gå hen og tage medalje her jeg har en som nok det bedste bedste håb for Norge ellers så skulle det være Victoria Hester Bjørnstad øh, som sidste år blev nummer 11 på lang og 10 på sprint til de testløb vi havde der blev hun nummer 2 på lang øh, og på testløbene imponerede hun med en afslutning som var suverænt hurtigst øh, afslutningen på langdistancen, ja. øh, og viste, ligesom hun sagde efterfølgende, at hun havde holdt lidt igen til at starte med. Så der viste hun i hvert fald et eller andet, som, som er spændende. Men ellers har hun ikke helt ramt de der junivim-resultater. Jeg mener, hun har en, en medalje fra Stafet, øh, en bronzemedalje. Ja, ja, det har hun. Ja. Og så øh, har hun en fjerdeplads for mellemdistancen i 17. Ja. Øh, men virker som om, hun har rent meget form lige nu. Var øh, nummer 6 på første tur til Jukola, for eksempel. Så lidt ja. krudt har hun altså benet. Hun, hun har farten til at være med. Men hun har været skadet, så vidt jeg ved, i en lang periode, men er tilbage. Ja. Så øh, finderne. De har, synes som om, de har et rimelig stærkt hold. Jeg tror, de kan blive gift i på stafetten. 
de har blandt andet indkaldt Nurminen, der til VM i 17. Øh, hun var ikke med sidste år, men der blev hun nummer 13 på mellemdistancen og nummer 8 på sprinten. Og er nu så tilbage igen på holdet. Og øh, hvis det betyder, at hun har en form, der minder om det, hun har haft tidligere, så er hun helt klart in the mix. Og så er der Siri Silvonorinen, som øh, er ung. Jeg tror, det er hendes første junior VM, hun er lige blevet gammel nok. Hun løb øh, i USC i... Øh, hun er, må have været gammel lidt, fordi hun løb i USC i dame 18-klassen øh, sidste år. Og der blev hun nummer 7 lang. Og så vandt hun uringen i dame 18 sidste år. Foran... Æh, hvad hedder hun Isa Indvald fra Sverige så øh, der er altså grudte benene på hende også og hun havde også et godt 20 meter selv, hvor hun blev nummer 13 på sin fjerde tur så hun må være i form det bliver spændende at se for Storbritannien nogle dark horses ja jeg ved Fiona Bond som er primært nok i spil på, på sprinten hun er i god form og har, har gjort det godt nu her i, i Antwerpen til Antwerpen Sprint Weekend der lige har, har været nu her hun plejer at være sådan rimelig jævn med sin landsmand Grace Molloy. Ja, som løb rigtig godt til testløbende i Danmark. Ja, og de blev nummer henholdsvis 2 og 4 på sprinten, så de er lidt en demix i hvert fald til en podieplacering på en sprint. Ja. Svejserne, de er jo øh, deres stjerne, Simone Arbejdsholdt er ud. Og det er lidt svært at se, hvem der skal løbe ar- løfte arven efter hende. Måske Elisa Bertossi, der blev nummer 12 sidste år på sprinten. Og hun er tidligere blevet nummer 3 på Jack. Kan jeg måske gå ind og gøre det godt? Ellers så har jeg ikke så meget fidus til dem. Det må jeg sige. Jeg skal aldrig vurdere, undervurdere de der svejser, heller ikke herne, når I, I nævnte heller ikke så mange af dem. De, de holder sig jo nede i Schweiz og løber en masse ja, konkurrence ja. dernede. Så, og det gælder egentlig for mange af de der lande, som ikke kommer op og løber de løb i, i Norden. Altså, der er mange rigtig store lande syd for grænsen, det skal man huske, og det tror jeg bare, man glemmer nogle gange. Det, det gør altså, man helt sikkert. De, de har jo en masse håndtjængsløb dernede. Og det er jo ikke... Øh, altså, konkurrencen er lige så stærk dernede, som den er i Norden. Mm. Øh, så ja, man sidder Måske og glemmer specielt på junisiden, fordi at der er flere seniorer, der flytter til Norden og løber og bor der. Ja, ja. Altså, ja, der er i hvert fald... Der er masser af talenter dernede, som man ikke hører om øh, til, til hverken Tivmiller eller øh, de der sådan noget Swedish League, Norsk Hop eller et eller andet, ja. øh, som, som løber ja, rundt ja. og løber øh, gode konkurrencer dernede. Ja. Danskerne, alle, alle er favoritter. <laughs> vi, vi, har, vi sprang lige over Østrig, der har vi faktisk også en, der kan gå ind og gøre det godt. Sesmina øhm, Gastner, hun blev nummer 7 på mellemdistancen sidste år. Hende kan man godt lige have i mente. Til Jack, hun blev nummer 3 på mellemdistancen. Så i hvert fald på mellemdistancen lige et øje på hende. Ja, hun løb også... Hun til testløbende, ja. og der sagde hun, hun var i god form. Hun løb ikke så godt til testløbende, men det Nej. kan være, hun underspillede sig selv lidt der. Ja, og lige... Man skal ikke vise, hvor god man er jo. Jeg tror, det gør, at hun ikke kan finde ud af teknikken. Jo. Ja. Men, uh... Er det flere, vi skal nævne? Rusland. Det er... Jeg, jeg vil det er i hvert fald Dark Rusland nummer et. <laughs> ja. vi, de kommer af... ikke ud af landet. Undtagen ja. lige når de kommer og løber Unibem og gør det godt. Ja. Og så er der en enkelt, der lige har løbet en, en 10 mile tur. Der er altid nogle ja. russer, der gør det godt. Der, ja. der er hende her Veronika Kalinina. Hun løb for Lidingø, og har derfor løbet på de her stafetter, der har været på 20 mil, der var hun nummer 8 på fjerde tur. Og på Jokola, der var hun nummer 17 på anden tur. Ja. Det er ikke de sværeste eller hårdeste ture, hun har løbet der, men hun har tænkt at få gode placeringer. Ja. Sidste... Det vi kan håbe på, for set med danske øjne, det er jo, at russerne ligesom sidste år <laughs> får sig selv tisket inden ja. løbende starter. Men det kan i hvert fald anbefales, at hvis man skal ud og gå ind i en til sprint, ja. så skal man slå Snapchat fra. Ja. 
Men det har de glemt. Og så er der jo... Histor- historien var jo, at, de, at drengene fra holdet var gået en tur inden i baggrunden og var blevet opdaget af arrangørerne. Øh, og både drengene og pigerne blev så disket til sprinten og kunne ikke løbe den. Jeg kunne forestille mig, pigerne på holdet måske var lidt sur over det. Ja. Måske... Der var en mærkelig stemning øh, nede ved maden, lad mig sige det sådan. Måske netop fordi, at der er fire af de der løbere, der er altså lavet top 35 placeringer på lang eller mellem, så det er jo ikke fordi, de ikke kan finde ud af det. <laughs> de har en anden, Anastasia Grigordava. Hun blev nummer syv på lang sidste år. Hvis, igen, hvis man fjerner dem, der er blevet for gamle, så er det et, det er et medaljeresultat. Ja. Så spændende at se. Spændende at se. Vi ved ikke, om de er i form. Vi er ret sikre på, at de kommer. Jo mindre de bliver udelukket. Ligesom til OL. Eller VM eller TIG. Eller hvor er det russerne, der være med? Det hele. Det er ret meget. Det må jo være med alligevel. Lise. Hvem er bedst til de danske piger? Du må stille et nyt spørgsmål, Måne. Det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at noget, jeg synes er fedt, det er, at de har været oppe løbet af Swedish League, så de har battlet meget mod svenskerne. Ja. Det er så lidt en skam, at svenskerne ikke er bedre, men det betyder så til gengæld, at de danskere, de har lavet nogle rigtig gode resultater deroppe. Det er jo ikke en skam, at svenskerne ikke er bedre. Nej, nej, det er selvfølgelig ikke en skam. Det kan vi jo glæde os over. Men i Swedish League, som er ranglisten i Sverige, der har vi altså Annika Simonsen, hun blev nummer 2. Ida Øblå blev nummer 3. Agnes Krat blev nummer 4. Og Mathilde Smedegaard Madsen blev ikke øh, så godt i den samlede stilling, men hun vandt en af afdelingerne, som var en sprint. Så, øh, Og grunden til, at hun ikke blev så godt, var nok, at hun ikke løb ja, ja. den afsluttende jagtstart. Ja. <laughs> ja, det, ja, og det så får man det. jo ikke en plads. Så får man ikke så jeg, tror, jeg, ikke, jeg tror ikke, hun har løbet så mange af de der Swedish League. Jeg tror, hun løbet to. Hun er halvdelen, når hun stiller op i. Det er sygt nok. Ja. Ja. Marlin har i øvrigt også vundet en afdeling. Ja. En mellemdistans. Ja. Og i UC. Og i UC. Tillykke Marlin. <laughs> <laughs> øhm, så er der Hedvi. Hun har mest løbet her i Danmark i år. Hun har i hvert fald ikke løbet noget Swedish League. Hun løb både i 20 meter i Jukola og har rendt rundt med hånden i gips. Men træner efter sine godt nu. Og øh, hun har nogle ret gode resultater fra sidste år, hvor hun blev nummer 14 på sprinten. Så øh... hun løb godt på stafetten også. Ja, hun ja, kom ind som, jeg tror, nummer to ja. på første tur. Hun er jo måske efter. lidt ja. ved at blive en stafetspecialist. Kan man sige det? Første tur stafetspecialist. Kan man godt sige. <laughs> hun virker knaldhammerende nervøs, inden hun skal løbe de der stafetter, og så gør hun det rigtig godt, når hun kommer ud. Ja. Det er jo ja, ja. ja. nok lidt det, som du sagde, Lise, at det er godt, at der er nervøs inden. Det tror jeg, så hedder vi, hun har gavn af. Det tror jeg også. Lise, vi har ikke nævnt dig, men det er fordi, at du ikke gad at være med sidste år. Der var du skadet, så vi har ikke så mange resultater på dig. Nej, beklager. Ja, og året før, der var du heller ikke til med. Er det rigtigt? Jo, jeg var med, men der var jeg skadet i foråret du... til. Ja. Så... Så men det... jeg løb der. Du løb? Ja. Og... Øh... Til gengæld så har du to top 10 placeringer for Jack, både i 16 og i 17. Det er på lang, ja. men det er fordi, der ikke er nogen mellem. Men betyder det, at du er mere til skov end til sprint? Nej. Nej, Ej, Nej. du har også en top 6 fra, fra sprinten. Ja, den er bare 5 år gammel. Den, ja, den, er fra, den er fra 14. Vi glæder altså til dit comeback, Lise. Det gør jeg også. <laughs> Hvad glæder du dig allermest til ved det her junior 
det hele. <laughs> ja, det går i gang. <laughs> ja. Ej, jeg glæder mig. Jeg glæder mig helt vildt meget til hver eneste distance. Og festen. Og festen. Hvad kan give dig mest en knude i maven? Hvad er du mest nervøs for? Og nu må du ikke svare festen. <laughs> Ej, øhm. Det tror jeg, altså... Ej, det vil være sådan noget med, at jeg ikke får chancen for at stille op, tror jeg. Det vil jeg altså... Hvis, hvis, tænk, hvis jeg nu lige pludselig... Det ved jeg ikke, brækker om på træningen dagen inden, eller mm. får madforgiftning, eller sådan noget. Altså, det vil ja. være... En teknisk knockout. Oh, ja, ja. <laughs> det vil jeg ked af. Altså, jeg er selvfølgelig også nervøs for at bombe og sådan noget, men... Der skal jeg jo bare tage mig sammen, og det er jo god orienteringsløb. Så. så det har man mere indflydelse på selv? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Det tror jeg, det er ret fornuftigt at være bange for det, man ikke kan have indflydelse på, <laughs> og så ikke være så bange for det, man faktisk selv kan gøre noget ved. Ja. Hvad jeg glæder du dig til, Jeppe? Øh, nej, men jeg, jeg har det ligesom lige, så jeg glæder mig <laughs> til det hele. Altså, øh, jeg glæder mig til at høre brølet fra de danske tilskuere, når der kommer danske løber i mål. Åh oh ja, det glæder mig også til. Øhm, ja, så... Øh, jeg glæder mig altid til VM. Jeg ved ikke, om jeg glæder, jeg, jeg glæder mig lidt mere til det her, men altså måske ikke særlig meget mere i virkeligheden, fordi at... Øh, altså, når man er til VM, så selvom vi er i Danmark, så er vi sådan en lille boble. Vi er jo der, hvor vi bor der, hvor alle de andre løber bor. Og... Ja, så, øh, så er det hyggeligt, at man kender alle mennesker. Jeg tror, jeg tror nærmest, at jeg kender dem alle sammen, der, 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 der skal hjælpe til. Øh, ja, så øh, Jeg glæder mig til, at vi skal Fejre gode præstationer For det tror jeg, der kommer mange af Jeg tror, der, jeg tror, der er mange, der kommer til At gøre det godt Det glæder mig helt meget til Hvor meget skal til for at åbne champagnen? Øh, Hvad er reglen? Ja, vi har faktisk en regel øh, Ikke lige omkring champagne Men øh, Hvis man kommer top 6 Altså på podiet til Jack eller EUC eller Junior VM, mm. øh, så kommer man op og flyve. Så, øh, og her skal vi altså en rigtig flyve. Så får man flyve hjem, i stedet for at køre bilen hjem. Ja, ja. ja, de andre kører, man flyver. Nej, så, får, øh, så bliver man kastet op i luften og bliver fejret på den måde. Øh, så det er i hvert fald, det er sådan en fast regel, vi har. At, øh, øh, og det er sådan en ting, man jo som løber kan gå efter at komme op og flyve. Altså fordi så øh, bliver man fejret lidt ekstra. Øh, sådan lidt formelt på en måde gør vi det og så øh, jamen champagne der kommer helt sikkert champagne hos <laughs> lederne nej, <laughs> øh, nej øh, det ved jeg ikke øh, top 6 eller øh, medalje eller det ved jeg ikke ved du hvad jeg glæder mig mest til munde nej når du skal udtale de russiske navne det glæder jeg mig til generelt udtale navnene det glæder jeg mig til det bliver en passende udfordring. <laughs> ja, jeg tror, vi, jeg tror, vi får vores sag for. Hvis jeg, jeg tager de finske navne, dem tror jeg, det kan. Ja, det må du, ja. Jeg tager de danske, det er dem, jeg er tryg ved. <laughs> og de andre snakker vi ikke om. Nej. Ja. Nej, men så har, vi, så har vi lavet nogle lidt ekstra ting øh, i år, til, som, øh, som kommer til nu hjem. Noget lir? Noget lir. Kan du løfte sløret for, hvad det er? Ikke endnu. Men der kommer noget lir. Er det noget, man kan tage på? Nej. Nå. Noget, som vi mangler som vi har, og så det er, at vi har en praktikant. Vi har ikke glemt hende, men hun ligger fast til sidst. Jeg havde faktisk glemt hende fuldstændig. Altså, fedt. Ja, okay. Vi har praktikant. Du skulle være glad for, at jeg aldrig glemmer dig, fordi så havde det været helt galt, hvis det var de andre, der skulle lave det her. 
Du har været ude, og øh, vores praktikant har været ude og snakke med banelæggerne, både til sprint og til mellem og mellemkvald. Og øh, det har vi nogle interviews fra. Følg med her. Mit navn er Ibe Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. I forbindelse med junior-VM, så har jeg fundet banelægger til sprinten, Søren Bobak. Hej Søren. Hej Iben. Øhm, nu øh, er det jo et stort stævne, det her junior-VM. Øhm, hvordan er det at være banelægger til sådan et stævne? Ja, jeg synes, det er spændende. Øh, og det er jo mega fedt, for nu har jeg prøvet at løbe junior-VM så mange gange, og jeg ved, hvad det betyder for de løbere, der skal løbe junior-VM, og det gør det bare ekstra interessant at skulle lægge nogle baner og bruge en masse tid på at prøve at gøre det så godt som overhovedet muligt, som banelægger, øh, og få det hele til at gå op i en højere enhed, så det bliver så sjovt som overhovedet muligt for løberne, så det synes, det har været rigtig spændende. Hvordan bruger du din egen erfaring som elite-løber i banelæggerarbejdet? Jeg synes, i hvert fald, jeg ser lidt nogle andre ting i forhold til vejvalgsudfordringer, hvad er spændende, Øhm, når man har det her i sådan et ligeløber perspektiv og man har løbet rigtig mange sprinter så ved man hvad er det der man selv synes er krævende og hvad er det, man selv synes er spændende øhm, så det, det synes jeg har, at jeg har prøvet at få ind i øh, banelægningen øhm, og så ikke er er kun et tyng ud fra sådan skrivebord hvad der er spændende og hvad der kan være interessant men egentlig også i forhold til når man kommer løb med 100 km i timen og hvad, hvad er så svært hvilke overvejelser skal man specifikt gøre sig, når der er snak om sprintdistance? Jamen, det er jo vigtigt, at man sikrer sig ind i, hvad er det for et område, der skal løbes i, og hvad er det for nogle udfordringer, det, det, det stiller. Men det er jo klart, at man skal kunne løbe rigtig hurtigt og finde vej rigtig hurtigt. Det er ikke nogen hemmelighed. Men det handler også om at kunne hele tiden optimere sin vejvalg. Det tror jeg, man skal være god til for at kunne lykkes. Og spring handler også om, at man er god til at være på forkant. Så det er nogle tips at komme med. Mm. Ja, kan du afsløre noget mere om, hvad løberne kan forvente sig? De kan forvente sig forhåbentlig, hvad de synes er sjove bænger, hvor de bliver udfordret på teknikken hele vejen. Det er i hvert fald målet, at de skal virkelig være skarpe på på ikke at tabe sig væk i orienteringen og hele tiden have styr på, hvor gerne de er og hvor gerne de skal hen, ikke mindst. Øh, og få det der flyde i orienteringen, det, det er vigtigt. Er der noget, øh, nogle råd, du vil give til løberne her til sidst? Øh, det, altså det vigtigste råd, det er jo egentlig at få trænet en masse sprint og få sine sprintrutiner, øh, så man ikke kommer, og det er alt for lang tid siden, man har løbet sprint, for så kan det godt være svært at, at komme i gang og sådan komme ordentligt ind i konkurrencen. Så det er det vigtigt, at man har dem frisk og i erindring, og så er det vigtigt, at man virkelig er skarp på sine rutiner omkring stormesterskaber, så man ikke lader sig påvirke for meget af det, der er på spil. Så dem, der kommer til at vinde sprinten, hvad er det for nogle evner, de har? Det er nogen, der er, har springgivningen til at virkelig at kunne tage beslutninger af høj fart og løbe hurtigt. Tusind tak skal du have, Søren, fordi du var med, og held og lykke med det. Det var så lidt. Tak. Jeg sidder her med Kent Lodberg, som er banelægger til junior-VM. Hej, Kent. Hej. <laughs> Hvad skal man have med i tankerne, når man laver baner til en mellemdistance? 
Jo, mellemstancen, den er jo specielt på den måde, netop at der skal være tryk på hele vejen. Altså der, næsten, der må ikke være nogen døde zoner. Altså det må ikke være sådan, at løberne bare føler, at de, at de bare skal løbe hen i en sti, og det er enkelt og let, og, eller bare løbe op på toppen af en høj, og så er det der. Der skal hele tiden være tryk. Altså det vil sige, der skal hele tiden være, øh, ikke som på lang distance, en, en pris, man skal vurdere så meget på strækken, men mere det, at du hele tiden skal være fuldstændig øh, fokuseret, og der skal være noget at læse på. Så, øh, så jeg tænker meget... Når jeg laver banerne, så tænker jeg meget på den måde, at, at, at man laver lange indløb til posterne, detaljekoncentrering, så der er mange ting at læse på, og så, så er det umuligt at forenkle det. Så det, det er sådan set primært de ting, det, det, det går på, at man kan opnå det så vidt muligt hele vejen. Så. Har du gjort dig nogle specifikke overvejelser i forbindelse med, at det er junivirm? Øhm Nej, ikke andet end selvfølgelig, at niveauet, eller forventningerne er høje, fordi for niveauet skal jo være på VM-niveau. Og, og forskellen på det almindelige løb og et VM er måske ikke så stor. Altså, det er jo de samme øvelser at få posterne ud i skoven og, og sørge for, at, at de får en spændende oplevelse. Men så er der måske også lige den lille ting, at det skal jo være 100% færre. Altså, der er jo to komponenter. Jeg laver både kvalifikationen, og så laver jeg finalen. Og kvalifikationen, der er det jo primært, at der må ikke være noget som helst at diskutere. Altså det skal jo være øh, regulært, reelt øh, og, og ingenting at diskutere. På finalen går man må, måske lidt mere efter og, øh, og presse kortet en smule mere og sørge for at få, øh, at få det absolut øh, bedste løber øh, forrest. Det er måske mest det. Øh, så, så der er nogle, nogle små forskelle der i forhold til et almindeligt løb, men ellers så, øh, så er det jo ikke anderledes end det, jeg har prøvet før. Så. Mm. Jamen, nu siger du, at der er høje forventninger, fordi det er junior-VM. Hvor lang tid har du brugt på at lave banerne? Åh, oh. <laughs> det er et svært spørgsmål, fordi der er jo mange ting i det. Altså, der er jo noget med kort tilretninger og gå rundt og finde ud af, hvordan trængen er skruet sammen, og hvor de, de rigtig fede steder findes. Altså, der er jo, nu er de jo i gerne bakker, og der er jo mange forskellige zoner derude. Noget af det, man gerne vil udnytte, det er jo der, hvor, hvor detaljerne er, er, er mange og hvor sigten måske er lidt dårligere. Altså de områder, man jo gerne udnytter, og det, det, ligger jo, det bestemmer jo til dels, hvordan banerne kommer til at gå. Så der ligger mange, mange timer i det. Til sidst kan du så afsløre noget om, hvad løberne kan glæde sig til? Ja, altså jeg tror ikke, det man typisk vil sige, det er jo, det er jo ikke en hård dag på kontoret, som en lang distance jo er. Det vil det jo ikke være. Det vil jo være det, man kalder sådan en, en sliktur. Altså det vil være sådan en lækker tegn, hvor man hele tiden... Hvis man løber rigtigt, og hvis man gør de ting, man skal, så vil man have den der følelse af fuld kontrol, og at, at man bare flyder afsted, og posterne bare vælter op i hovedet på en. Så jeg tror, at de bedste vil få den oplevelse. Hvis man er mindre stram i sin orientering, så vil man nok få måske lidt mere oplevelse af, af kaos, at man vælter lidt rundt, og man ikke rigtig får en i fat i det. Og det vil jeg også være glad for at høre. Det, jeg vil være ked af at høre, det vil selvfølgelig være, hvis folk synes, at det er en dårlig kort, og at det var... Min skyld. Det er nok en af de ting, som jeg tænker mest på, det er, at, at jeg vil helst ikke have, at, at, at det er noget arrangementsmæssigt, der gør, at folk ikke kommer helt igennem og har alle klippene med. Det skulle helst være dem selv, og det skulle jeg også selv være klar over. Så det er sådan et mål for mig. Altså, hvis, det, hvis det andet sker, f.eks. hvis posten står for tæt, eller nummer ligger lige oppe af hinanden, så vil jeg opleve det som min skyld, hvis folk ikke det. Det kommer ikke til at ske. Er der noget, du synes, vi skal have med på Nej, men altså, den, den ene ting er jo det... DM, det, det fylder selvfølgelig noget. Nu har jeg så også lavet det her udtagelsesløb, det fylder så også lidt, og så er der nogle model events, og der er jo mange ting omkring det, øh, men det er jo sjovt, og det er jo, 
det er også lidt spændende, at, at sådan to klubber som Pan og Silkeborg, der ikke er vant til at arbejde sammen, at de, de skal få det til at gå op i en højere enhed. Det, det bliver lidt sjovt. Mm. Mm. Jamen, tak skal du have, kendt og held og lykke jo. med det. Jo, tak. Og således opfølgelig, så tror jeg simpelthen ikke, vi har mere at sige i dag. Jeg vil bare opfordre alle, der sidder derude til at komme nu ud på stævnepladsen for fanden. Det bliver fedt. Og så skal I hæppe på Lise. Og man kan købe en åben bane derude, hvis man lige skulle få lyst til at løbe. Det kan man. Og øh, det er jo det samme tag, man løber i. Og man løber umiddelbart efter, at Univem løberen har løbet. Så man kan bruge alle de gode spor. Og så kan man sammenligne sin kilometertid. Man har ikke helt den samme bane. Men det er det samme træning. Måske er man samme bane. Jeg ved det ikke. Hvis det ikke har været nogen koordination mellem turen ja. og, og de andre. Hvis de tilfældigvis har lagt den samme ja. bane, så er det på det. Er, sådan, ja. er der noget, I vil sige til tilskuerne? Øh, lav larm. Ja. Hvad skal man råbe efter, Lise? Råb så meget, Lise? kan. Bare råb, kom så. Kom så, er det ja. det bedste? Man skal bare råbe det så højt, man kan. Det får vi dem til. Ha' det godt derude. Lise. Tak fordi du vil komme. Yeah. Det var simpelthen hyggeligt. Så tak. Ja. Du har gjort dig fortjent til at komme igen en anden gang, uh. når vi skal sidde og puste dine medaljer. Og normalt ville vi jo sidde og drikke øl, men fordi du skal løbe snart, så, så har vi drukket et glas vand inden. Ja. Du fik en is. Ja. ja. Det var fordi vi kunne slunges op på. Den var ikke så god.